0: Grava o disco e manda para lá. Quando voltou, já, já veio com tudo. O ter aquecimento lá. Se agora tá escrito, viu? A noite vai estar bem mais. O pau do banheiro. O pé fica no pedrinho de gelo.
1: <risos> mais ainda? A data de hora de hoje Hoje dia 2 de setembro de 78 Às 2h56 é. Presentes Senhor doutor Adamise Milares. Senhor Elisa Regina César Camargo Maria, Nayara e Marcelo
0: Já não é do tempo do Falso Brilhante, já não. Não, é. é só o, problema, parou...
2: o livro tem que ser feito com certa antecipação, né? E cada vez que
1: é atualizado, é dos. Sabe como
0: é que se chama o
2: Rodolé? Rodolé ou Salim? Ah, Salim, sim. O Maurício e nós chamamos o Maurício da Vida. Ah. Uh, uh, uh. mas ele está bem tem então, objetivo, né não entra em opinião porque é crítica não diz bom. é bom sei é. como deve ser uma escopédia,
0: né nossa, que loucura, rapaz o que, que eu fiz aqui? eu consegui fazer um rolo aqui ah, o casaco larga a tinta.
2: Vambora. Tá aí, tá gravando. Hã? Eu, Felipe, eu sei o seguinte: com sentido, é bem comentário, Eu gostaria, por uma questão assim, que é dividido sempre de duas partes: uma biográfica e outra opinativa. Que eu acho que é. Agora, pode se misturar, é claro. Não há preocupação de. Não precisa se preocupar com. Agora, porque depois eu, eu corto vejo o que é conveniente por no ar, o que não for, não pode confiar que tem aí milhares de horários que é um neninho só para, mesmo uma informação. É. Eu queria que você começasse falando também do começo, quer dizer, de tua sua infância, falando teu nome completo Falando de, do universo, da idade, Das primeiras músicas que você ouvia Como é que era E sempre você fala como, como você quiser entende? E depois eu vou mandar, eu pretendo fazer no mínimo Dois ou três profissionais sobre você Quer dizer que eu vou ter condições de pôr todas as músicas Que existem gravadas e tudo que for interessante pode o Que pode possível ir você deve começar fazendo seu nome completo Nome de teus pais, local de nascimento É sobre aquele universo
0: que carteira, tem. De é, carteira de identidade Carteira <risos> de identidade Bom, o meu nome é, indica já que meu pai era um bom comerciante né? batizou com ele já estava imaginando provavelmente uma fachada de teatro no dia que eu nasci eu sou de nascimento Elis Regina Carvalho Costa sem dê nem dá não tenho direito às a... vantagens do nosso fome eu sou a primeira filha de um casal, o senhor Romeu e a Dona Erci. Nasci em Porto Alegre, em 17 de março de 1945, no meio de uma crise de leite por causa da Guerra da Itália, ou da entrada do Brasil na guerra. A cidade era cercada por uma série de comunidades alemãs, né? com a entrada do Brasil na guerra Porto Alegre ficou bloqueada e no meio dessa confusão eu nasci, eu já nasci num rolo considerável. Eu vivi durante muito tempo num bairro de Porto Alegre chamado Bairro dos Navegantes, era um bairro operário. É, tinha muita fábrica e também ficava muito perto do rio, do rio Guaíba, que era uma coisa que eu gostava muito de ver. Uma das primeiras imagens que eu me lembro, assim, de ter visto, foi o símbolo da Coca-Cola, que ficava na esquina da minha casa. Meu pai trabalhava numa fábrica de vidro, na sessão de expediente, que eu não sei exatamente o que significa, não tenho a menor noção. Minha mãe ficava em casa, né? Fazendo o que toda mulher sempre fez, lavando, passando, cozinhando, tomando conta de filho.
2: Quantos irmãos você tem?
0: Eu tenho um irmão que nasceu quando eu tinha cinco anos. A, a vida da gente é uma vida de, de uma família... De, de condições modestas né econômicas e em termos de influência assim eu tenho uma influência muito forte da família de minha mãe porque a família do meu pai se desfez muito cedo ele perdeu a mãe com 13 anos de idade então cada irmão tomou um rumo e ele não tem assim uma uma família que se visite, que realmente tem uma atuação na formação da, da, do caráter e do, dos interesses de uma criança. Né? Pessoas que eu vi assim duas, três vezes na vida, se tanto. Então eu sei que eu tenho um tio que chama Pedro, tenho outro que chama não sei o quê, mas são pessoas que realmente não têm a menor afinidade. É. Ou no desconhecimento, que é o pior. É uma coisa próxima, mas que, com a qual você não tem nenhum contato. Já a família de minha mãe é tudo exatamente o contrário, né? Aquela família portuguesa de imigrantes, meu avô era dono de armazém e minha avó fazia exatamente a mesma coisa que minha mãe fazia também. Tomava conta de filhos, só que já com uma certa dificuldade, porque eram onze. Então, a Balbúrdia era muito grande. Minha mãe, eles, elas eram três irmãs mais velhas, a minha mãe era do meio e depois havia quatro garotos que nasceram quando minha mãe já estava com dez anos de idade, quer dizer havia uma distância muito grande até a primeira e a segunda leva de filhos e foi com essa leva segunda que eu me criei apesar de que quando eu tivesse nascido meu tio mais novo já tivesse dez anos também mas quando é a gente é criança as coisas não são tão gritantes, né então se, em termos assim de, de, de recheio emocional, de aconchego, as grandes lembranças da minha vida são da casa de meu avô materno, da brincadeira, da bagunça dele mesmo, que morreu quando eu tinha 10 anos e deixou uma lacuna que nunca mais foi preenchida e da confusão que é mesmo uma casa que tem tanta gente, né? Já pela própria, pelo próprio número de pessoas, é uma zorra, né? Então era gente que gostava muito de cantar. Tinha hora de arte, aquelas coisas de subir em cima da mesa e todo mundo cantar, né? Então tinha uma que gostava da Carmen Miranda, outra que gostava do Orlando Silva. Quer dizer, a presença atuante da Rádio Nacional. E eu tinha muito fado, muito vira, muito estalar de dedo. E aquelas danças lá da, das províncias da da velha minha avó a minha terra não tem uma música que me chamasse a atenção talvez pela própria inf... a... A... distância do pessoal da minha casa do local em que vivia Quer dizer, meu avô chegou, chegou a Porto Alegre com 20 anos Casou e teve seus filhos, mas passou a vida sonhando em voltar para Portugal. Ele só saiu de Portugal porque ele não tinha condição de sobreviver lá. Então, mais ou menos, é, havia um, um distanciar natural deles. Eles não tinham, a não ser com os patrícios, uma vida em comum. Eles não, não se adaptaram à realidade do país. Passaram isso para os filhos. E, de uma certa forma, os netos sofreram, no princípio, isso. Então, era tudo uma coisa muito mais ligada com um troço que eu nem sabia o que era, né? Mas que eu, quando cheguei a Portugal, parecia que eu estava em casa. Mas eu tenho muito mais ligação com a música de lá, com a, em termos de, de sabe aquele referencial mesmo, aquela coisa que Freud explica, se tocar um vira ou um fado perigo eu chorar mais que se tocar uma polca da minha terra, entendeu? A parte de tudo isso, o Rio Grande do Sul não tem uma música particular sua, forte. Você vê uma série de manifestações musicais, e que se você for analisar friamente, vem de Portugal também, sempre, forte. Até pelo próprio instrumental, né? o acordeon, que é uma coisa que... Não acho assim muito... Acho que na letra e no retratar uma situação, é uma coisa brasileira. Mas na raiz dela mesmo, assim, como ela foi feita, é de cima para baixo. Provavelmente a coisa mais expressiva que age é em em matéria de música no, no Rio Grande é a coisa que é também um pouco desprezada que é o repente que é o ponteio né? é o violão e o cara cantando e discursando a respeito de temas dados e dá um mote que eu vou em frente que são duas coisas muito parecidas Rio Grande do Sul e Pernambuco não tem nada a ver e tem tudo a ver é estranhíssimo. Só a geografia que modifica. Mas o temperamento, a forma de ser, tudo, todo mundo muito parecido. Então, sabe... Havia, assim, a Rádio Nacional, né? Vendo da minha casa. O presídio de mulheres, eu lembro. Ah, tinha, tinha uma coisa terrível, que a, a quinta-feira, uma sessão de mistério, né? Há coisas entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia não alcança e fazia um som estranho e eu morria de medo escondia a cabeça assim <risos> embaixo do cobertor lembra do anjo? o anjo seis horas da tarde e o Jerônimo herói do sertão é <risos> o balança mais não cai o direito de nascer que eu nunca consegui me conformar me lembro comecei a ouvir o direito de nascer eu tinha três anos Direito de Nascer acabou, acho que eu tava com uns 12, já, tava velha pra diabo, parece que cresci ouvindo Direito de Nascer. E eu me lembro que a minha mãe colecionava a revista do rádio, né, tudo, você vê que tudo igual, né, é, já liga, né? É, tudo certo, e a gente pensa que modernizou, a mãe colecionava aquela revista e vinha a reportagem a respeito do Direito de Nascer, e eu não me conformava que a mamãe Dolores fosse aquela pessoa Magra, alta, de cabelo escorrido Que era Yara Salles Pra mim tinha que ser uma preta desse tamanho Porque a voz, essa voz, né? É o dom da voz Tem essas coisas e tinha também Já depois, quando eu tava um pouquinho mais crescida Já uma... uma parece que até... Um encaminhamento já Porque aí já era a tombola musical, né? Já era Quando os Maestros Se Encontram, um milhão, de um milhão de melodias. Já era esse tipo de programa que eu gostava de ver e que dava briga em casa, porque o rádio era um só. E nessa hora todo mundo queria trocar de estação para ver alguma coisa mais agradável. né? E aí era guerra. Não, eu aguentei a novela até agora, eu quero ouvir isso. Sabe aquelas coisas? Como hoje a televisão. Né? Uma coisa que a família que está
2: televisão, que a maioria do povo brasileiro.
0: Um inferno. Agora, quando você lembra assim, tem
2: um momento assim
0: que tem uma música que fica na cabeça. Você tem ideia de qual foi isso? Foi chiquita bacana. Foi a primeira música que eu aprendi a cantar. Agora eu também não sei por quê. Acho que tinha umas imagens estranhas. Sabe uma pessoa vestida com casca de banana que eu devia ter três, quatro anos. Eu fazia, eu cantava música, mas tinha um quadro na minha frente. Martinica né? É, é Martinique. Martinique era um negócio estranhíssimo. E perguntava muito, né, o que que é, que, o que que é, o que que não é. E essa música, depois, eu me lembro de uma fase que eu me divertia muito com o Ivon com, com Cury. isso foi bem depois já, né? Negócio de... Aquelas músicas... Jocosa, de, de brincadeira, tudo de duplo sentido, né? Ela só quer, só pensa em namoradas. Uma época que ele andou cantando uns, uns arrastados. Quando foi que, que eu descobri o negócio de música, eu não sei. Eu acho que provavelmente eu devo ter descoberto a música, ou a minha afinidade com a música, com nove anos. Era muito natural a gente cantar e brincar de cantar em casa Mas teve um determinado dia E eu acho que foi aí que o estalo de Vieira pintou Eu estava ouvindo invariavelmente a rádio nacional No programa César de Alencar ele anunciou um rapaz Que tinha acabado de chegar de Niterói E que tinha gravado um disco E que estava no programa para fazer o lançamento desse disco um rapaz chamava Calbi Peixoto ele começou a cantar e eu quando acabou eu tava deitada no chão chorando, feito uma louca, chorei a tarde inteira e era Blue Gardinia e Por Que e Para Que foram as duas músicas que ele cantou eu quase morri aí depois, logo em seguida, quase morri quando eu ouvi a voz da Angela Maria aí Aí realmente eu estava lascada, já não tinha mais o que fazer, estava mordida pelo veneno. Até então
2: você não. E daí quando a da tua rádio, você lembra quem te que
0: levou, tá? se Eu lembro. Eu lembro o seguinte, a Elisinha canta tão direitinho, né? A Elisinha cantava, todo mundo gostava da Elisinha cantando. Então a avó da Elizinha um dia falou que o grande presente de aniversário que ela poderia ganhar da Elizinha era a Elizinha ir no clube do guri cantar uma musiquinha para a vovozinha, né? Aí tanto falaram. Eu falei: "Tá legal". E minha mãe me levou para inscrever no programa, né? Ela perdeu a tarde de sábado inteirinha porque eu não consegui abrir a boca. E a coisa ficou guardada lá no fundo daqui a pouco minha avó ia fazer aniversário de novo e taca minha avó falar ai gostaria tanto aí eu falei pra mãe tá bem vou lá vou para o sacrifício aí eu ainda me lembro que minha mãe falou assim eu não tenho tempo a perder vai cantar ou não vai cantar Porque eu já fui uma vez e não aconteceu nada eu comi a ponta da luva inteirinha era inverno fazia frio Fiquei tão desesperada de ter naquele lugar e não tinha nada que ver com aquilo E era minha avó que queria, sabe aquela confusão? Que eu comia a luva, fiquei com o dedão de fora Fora que eu tomei de cascuda até em casa porque eu não abri a boca Desde que eu percebesse que não tinha ninguém prestando atenção Tinha ruído e eu estava cantarolando Se eu baixasse o ruído, porque aí eu sacava que eles estavam prestando atenção Eu parava na mesma hora e trancava no banheiro de vergonha Ficava vermelha com o camarão que eu pedi a vergonha com o tempo? Aí, o, 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 no ano seguinte, a, com o dedo assim, aquele olhar, aquela senhora gáutia, brava, que sou o diabo, veja lá, eu não tenho tempo a perder. Falei, tá legal, eu vou. E fui. Acontece o seguinte, a minha avó fazia aniversário em novembro, outubro, qualquer coisa assim. Então, como tinha uma fila de espera... Eu fui com o mês de antecedência Que era pra dar certo com o aniversário da avó Olha que coisa doida Acontece que eu fiz o teste E o cara ficou tão enlouquecido Eu era muito pequenininha, né? Quer dizer, era <risos> Que piada De óculos, rabo de cavalo Assim, morrendo de medo, tudo Mas eu acho que saiu alguma coisa legal O cara me botou pro dia seguinte Quer dizer, o presente da minha avó foi com o mês de antecedência Aí no dia seguinte, que não tinha mais o que fazer, né? Eu falei, Pô, agora eu tô aqui, o que eu vou fazer? Tem que cantar. No dia seguinte eu fui cantar, e o meu desespero da tamanho, que eu tive uma hemorragia nasal, um negócio mais catastrófico, assim. Fiquei lavada de sangue, né? Um horror. Cantei assim mesmo, que não adiantava ir fazer o quê? Eu tinha que cantar. A minha mãe tava me enchendo o saco ah, mas lembra, Antes, de entrar, antes
2: palco... de
0: entrar no palco, de pavor era O desespero era o... Sabe aquela coisa que o organismo Grita mais forte?
2: Na da
0: Chamada somatização Parti pra loucura E pau, o nariz, veio tudo aquela melada escorrendo hum. E agora? E lá veio o rosto, o vestido tá todo manchado Um vexame horrorosa Cantei com o olho assim, mas não abria nem por decreto. O microfone é um caixote enorme, assim, coisa horrorosa. Eu lembro da música, o nome da música. Lábios de mel. Da Ângela Maria, claro, né? E rapaz, e tinha um julgamento, né? No Clube do Guri as pessoas cantavam, depois tinha um julgamento da plateia. E eu ganhei, rapaz, e tinha que voltar no outro domingo. E eu falei, Ai, onde amarrei meu burro? Porque eu não queria saber daquilo. Sabe, era um negócio de tanto me chatearam que eu fui. Sabe aquela coisa? não estava preocupada nisso. Queria estudar meu piano lá, ficar no canto e... Eu
2: estava estudando piano, né?
0: É, não. Já tinha deixado. É que tinha que sair por algum lugar, né? Quando eu descobri a música, me botaram para estudar piano. Afinal, toda mocinha tem que estudar seu pianinho. Fiz muito ridículo de andar com aquela pastinha redonda. Lembra aquela pastinha redonda que tinha com as partes? Ai, que vergonha! Não tocava, mas nem por decreto. A mulher ficava doida.
2: estudou muito tempo, piano?
0: Uns quatro anos. Eu tocava de ouvido. Na terceira vez que passava aquela porcaria, o ouvido é bom? E começava a tomar tapa na mão. Tem que ler, tem que ler, não pode decorar. É o maior barato. Mas aí teve o um problema de ter que comprar o piano, né? Ia pro conservatório, fiz a prova e passei. Aí o cara falou, tem que ter piano em casa, porque vem uma vez por semana e tem que estudar aí tem que comprar um piano e comer o pessoal continua comendo e eu morria pro piano não dava realmente é um instrumento que não foi feito para as classes menos favorecidas né tem pelo menos média pelo menos média ao preço que está o piano não dá Diz até que mal setung a primeira providência dele quando fez a Revolução na China foi queimar todos os pianos. Parar com essa frescura. Vamos tocar <risos> instrumento de arroz aí. Plantar arroz, camarada. <risos> Mas
2: depois tinha uns 9 anos, né? 12. 12.
0: 12. Esse era a rádio Farroupilha. Rádio Farroupilha Aí, rapaz, olha o meu azar. Eu ganhei nesse dia, eu empatei uma menina que chamava Maria Helena Silveira, uma criolinha que era um azul, que cantava, dançava, rebolava, fazia tudo que tinha direito, e ela era a famosa campeã do clube do Guri há anos. E no dia eu empatei com a Maria Helena Silveira, e eu tive que voltar no outro domingo para desempatar, e não desempatou, e eu passei um mês indo, e no final eu ganhei a porcaria do mês, tinha que voltar no outro mês, e eu... Aí eu não sabia mais o que fazer. Aí... Mas no fundo, no fundo era legal, né? Porque tinha o prêmio, tinha muito chocolate, muita bala, isso aqui. E tinha uma graninha que já, acho que não só eu gostei, como o pessoal de casa também gostou, isso foi bom. Já dava pra dar uma aliviada na barra da família um pouco. Aí não teve mais jeito de sair. Quer dizer, eu achava que não tinha jeito de sair, mas no fundo eu já tava lá gostando. Aí um dia eu descobri que eu tava gostando Aí quem começou a não gostar foi o pessoal da família Aí a briga começou a ser o contrário Imagina a Elisinha cantando no rádio Antes queriam que a Elisinha cantasse Depois queriam que a Elisinha não cantasse mais Aí ficou um pandemônio Tazanaram minha mãe, tudo que tinha direito, meu pai, a mim Mas aí já não tinha mais jeito, né? Já era isso mesmo que eu queria fazer na vida. E... Mas você me na
2: parte do clube. De, de clube dois, é, anos. dois anos. Cantava um, uma, uma assim. É, de...
0: cantava uma vez por mês, depois ficava tipo uma vez por mês, né? Mas aí, ocupar... aí virei secretária do clube do guri, eu li a relação das pessoas que faziam o aniversário. Os sócios novos, as propostas de sócia que tinham sido aceitas, aquelas coisas. Eu cantava parabéns a você, aquelas anunciava alguns números aí com 14 anos um, um amigo meu já morreu inclusive foi um dos maiores humoristas que o Rio Grande do Sul já teve e ele tinha um programa diário chamado J. Bronquinha o personagem que ele fazia chamava J. Bronquinha e ele usava o microfone como tribuna das pessoas, né, as cartas eram escritas, ele lia e tomava partido, claro, quem não toma partido na vida, né, e esse rapaz morreu, inclusive, um dia, no ar, ele viu uma situação, uma coisa dessas, ligada a um, a um, a um instituto de aposentadoria qualquer da época, uma pessoa tinha ido procurar e tinha contado uma história dramática. Ele era cardíaco, ficou muito revoltado. Foi pro microfone, rapaz. Me lembro, estranhíssimo. Eu estava em casa ouvindo, eu não perdia, né? O cara começou a falar aquelas coisas todas e a revolta dele foi crescendo, começando a espumar e de repente sai a voz do cara do ar. Começa uma gritaria, uma confusão. Chama a ambulância, chama a ambulância vai o que aconteceu? Que loucura, será que bateram nele? Aí tinha tido um infarto no ar e já estava morto quando tiraram do estúdio. Mas esse cara aqui conseguiu convencer a dona Erci que eu podia ser cantor e estudar ao mesmo tempo. Que a preocupação dela era que não largasse o colégio.
2: Não não que você estudou. Eu, eu, eu colegas lá aquela da
0: é, no Instituto de Educação.
2: Mas antes você tinha feito algum outro, escola pública?
0: Sempre escola pública. Eu fiz o primário no Grupo Escolar Gonçalves Dias, na Vila do IAPI, que era onde eu morava. Depois eu fiz o Instituto de Educação, o ginásio. Quando acabou o ginásio, eu tentei dois anos de clássico no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, mas o latim não deixou. Aí eu fiz a escola normal, Dom Diogo de Souza.
2: Você de terminar?
0: Não. Não era. <risos> não era mais.
2: a estava caminhando. <coughs> era o nome dele,
0: Fábio Silveira.
2: E ele que convenceu pais.
0: Conheceu minha mãe, porque o problema era minha mãe. Meu pai estava achando ótimo. O meu pai. Meu pai era cantor. A vocação verdadeira, a grande frustração da vida dele foi não ter. Seguido, que não pegava bem. Ele chegou a cantar em rádio, inclusive. Fiquei sabendo isso ano passado. Cantava tango, louco, nunca contou nada pra ninguém E eu fiquei sabendo porque o irmão dele me contou lá em Porto Alegre Que eles se reuniam no dia de domingo pra ouvir o Romeu cantar Quer dizer, tem razão de ser, né? Aí ele, ele tava achando ótimo ele Gosta de uma, de uma farra que não quer saber Minha mãe tava preocupada, eu acho que como eu também ficaria, né? Sei lá, se de repente meus meninos enveredassem a ser a músico, mas você precisa ter uma, uma base de cultura para ser até um bom músico. Né? Ela estava preocupada com o colégio. Aí ficou estabelecido o seguinte, primeira nota baixa, sai. Não tem escala de rádio, não, porque não vai, eu não vou deixar. E a minha mãe não é de brincadeira. É uma rédea curta que é uma desgraça. Sabe, é autoritária mesmo e... E rodava tudo a maquininha azeitada direitinho Se aí saísse do trilho já não tinha programa estava sabendo que eu gostava Então era um tal de tirar nota boa para poder cantar Que não estava no gibi depois, depois desse negócio de rádio assim, eu Acabei ficando conhecida E o, o, o diretor musical da rádio tinha uma orquestra ele era regente da sinfônica e trabalhava com jazz band na rádio e fazia baile com essa orquestra. É um alemão chamado Karl Faust, que hoje em dia é diretor da Deutsche Grammophon, da parte de música clássica, né, música erudita. Ele foi embora do Brasil, acho que faz o quê uns oito anos por aí. Foi para lá, voltou, pegou esse cargo e ele é ruivão, assim, olho azul, nariz pra cima, uma zogue. E ele me convidou pra ser cruna da orquestra de baile dele. Aí foi mais um mês de conversa na né? Nersina. Ela fez muito tricô nos bailes que eu cantava. Ela sentada fazendo tricô, mas em cima, rapaz, uma marcação cerrada. Beck, mesmo, aquele. Tipo o Brito, lembra o Brito? O cara passa a bola, mas o cara fica. É isso aí. Eu acho que tá tão certa a minha mãe. Tudo, todas as coisas que ela fez, tão certas certo. E era um barato cantar com orquestra, né? Porque orquestra não toca o tempo todo. Então tem aquela meia hora que entra um conjunto. E eu cantava a noite inteira, eu achava o maior barato. Tava todo o repertório? Tudo. O que tocasse eu tava cantando, bolero rumba O que pintasse. E eu ficava muito contente porque a pista enchia. Então quando entrava os outros, não ficava legal. Eu entrava, a pista lotava. Aí eu... Que essa é a, a, a grande felicidade do músico que trabalha em baile, né? Aí a pista fica cheia. Então estava um outro cara que cantava também, cantando, não sei o que lá, tudo bem. Ficava assim, manemênis. Aí chegava a minha parte, a pista ficava cheia, o maestro sorria e falava: ui, que ótimo. Eu tinha 14 anos.
2: Nessa época você estava contratado em Jada Rádio né? também. Também. Jada Rádio, você, você participava em que tipo de programas?
0: Invariavelmente de os programas de, de parada de sucesso, né? E os César de Alencar, de Porto Alegre.
2: Quem era o César de Alencar de Porto
0: Alegre? É, Teve vários. Teve um que chamava Salimem Júnior, que virou Salimem. <risos> Aline Júnior, teve um chamado Maurício Sobrinho, que é o dono da TV Gaúcha e da Rádio Gaúcha. É, esses dois. O Silvio Santos da época eram esses dois. E
2: você lembra seu, o seu primeiro cachê que você teve assim, contratado? Né, lá, não,
0: o salário o meu foi 6 mil cruzeiros.
2: Achei que era antigo, né, que era difícil até fazer...
0: É, é era, não era muito dinheiro não, mas era bem mais que um salário mínimo, né.
2: Você ficou nessa, estudando... Cantando, até 18. até o
0: 18 anos. Depois do, da, da fase da orquestra, eu também cantei com o Breno Sauer, cantei com o Manfredo Fest, cantei com outro grupo que tinha lá chamado Flamboyant.
2: Era um, mais páginas, É. Músicas do
0: Mutinho lá né, em É, o Mutinho que, que falou pro pessoal pra eu ir tocar. Aliás, foi o Mutinho que me chegou com o disco do João Gilberto pela primeira vez na vida.
2: que agora você você cantando nesse período Daí você foi sentindo que, Quando você sentiu que havia uma música nova no Brasil Você estava falando um Mutinho O Mutinho você conheceu quando
0: estava no Flamboyant Ou antes? Né, nós trabalhamos na mesma rádio O Flamboyant também era contratado da rádio E o Norberto Balfaldi? Baldalf Norberto não, Norberto fazia Fazia horário nobre de televisão que O, o conjunto do Norberto Provavelmente tenha sido o grande a, a, O grande a grande estrela dos bailes no Rio Grande do Sul, sabe? Talvez tenha sido o grupo que mais tempo atuou e cotadíssimo. Eles não... Eles, inclusive, rejeitavam o trabalho, sabe? E eles, como eram pessoas muito conhecidas e gravavam discos que tocavam muito no rádio, eles tinham um programa de televisão. Eles tocavam as coisas deles, mas eles não eram contratados da rádio, não. Você vê que... Aí já é um dado mais da desrespeito à, à, à profissão da gente. Você imagina uma cidade como Porto Alegre, há 20 anos atrás, digamos que fosse 20, tinha uma estação de rádio com um elenco de rádio-teatro, um elenco de notícias, um elenco de humor, um elenco de cantores um elenco de locutores, tinha uma orquestra, um regional e dois conjuntos instrumentais com formação diferente, atuando, isso significa emprego, isso significa uma camada, uma, um grupo profissional sem necessidade de partir para um esquema de migração. Quer dizer, o, 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 o músico, via de regra, sai do seu local porque está mal ali. Toda pessoa que sai do, da sua raiz, sai sempre na tentativa de uma melhora. Então, vai para São Paulo e o problema é que ele não se dá conta que a situação do músico em São Paulo é exatamente a mesma dele. Proporcionalmente, até o problema é maior, porque a cidade é maior também.
2: Ele tem que ser muito bom para conseguir o seu
0: Quer dizer, o fato de, num determinado momento, as pessoas terem descoberto o satélite, foi péssimo, culturalmente, para um país. Quer dizer, Porto Alegre é uma cidade que tem uma sinfônica funcionando, uma sinfônica de alto nível. Teve Pablo Comblos regendo durante muito tempo. A cansei de assistir óperas. Tem um auditório ao ar livre para 10 mil pessoas e não tem mais atividade nenhuma. Tem quando a gente vai lá, o pessoal de lá não tem mais o que fazer, porque não tem espaço. A televisão é retransmissora, ela não é geradora de trabalho. É um trabalho que é gravado num centro maior, como o Rio de Janeiro, ou como São Paulo, e que é impingido em nome do não pagamento do 13º do fundo de garantia das férias, do INPS do Imposto de Renda retido na fonte. É uma economia, realmente é, mas a longo prazo o que vai acontecer com esse país? Quer dizer, esse Sérgio Jockman, que é um camarada, inclusive, já fez coisas em teatro, se escreveu, é um camarada que fazia o texto do programa que eu cantava. Lupicínio Rodrigues trabalhava na Rádio Farroupilha, na Rádio Gaúcha. Dizer, havia um grupo de pessoas Que bem ou mal Se mantinha Hoje em dia não tem mais Nada Absolutamente nada Nem conjunto de baile, deve ter uns dois
2: Agora, nessa época Esse problema é nacional
0: Inclusive E é terrível né?
2: Agora, você já falou há pouco que Depois que você trabalhou com esse alemão Você passou para seguida...
0: o Breno Sala O Breno Sala foi muito pouco tempo É o Breno estava voltando.
2: Ele estava com o Fernando Colares,
0: não sei? Sim. O Alemão. É, o Alemão, o Fernando Colares. O, pirata,
2: o, o, o Portinho já tinha entrado no lugar. Portinho. Que... O Pirata não em Curitiba? É o
0: Portinho, não era, já era o Portinho, não era o Pirata, mais não. Ele já tinha
2: saído de Curitiba? Então já. Eu soube. Mas você ficou com o Breno pouco tempo. Muito pouco. E depois você fez foi para o ponto mulher. é.
0: E o Manfredo Fest, eu tô, cantava com ele numa boate, dois dias na semana. Uma bom. boate fechadíssima, assim, soltou o sol Que boate que
2: era?
0: Clube da Chave. Era um clube. Ah, Que pessoas...
2: nem aquele do Rio, assim, é.
0: era. Era um clube, as pessoas eram associadas, iam jantar, ouvir música e... E
2: quando foi assim que apareceu a, sua... já... a oportunidade <risos> que alguém lembrou -se de levar você a São Paulo para
0: gravar? Isso aí é uma, é uma confusão histórica, né?
2: Aproveita e clarece.
0: É. Quem me convidou para gravar foi um senhor chamado Nazareno de Brito, apresentada por quem eu não sei. Quem disse a ele que eu cantava bem ou mal, eu não sei. Toda criança, quando é bonitinha e simpática, faz o gênero frenética, fica assim de pai, né? Principalmente se a mãe é solteira. Agora, eu não sei quem falou. Quem me levou para gravar foi um cara chamado Nazareno de Brito e ponto. Sabe? Ninguém mais.
2: Hey, então você nunca tinha gravado? Não. Nem disso daqui foi? É um não,
0: ]ismo. não. Não tinha.
2: Isso foi em 61. Na época eu conheci o Natal de Brito por coincidência, porque foi a época que eu fui divulgador da Continental aqui em Curitiba. Ele era da. Ele era da Copacabana e o só para a
0: Continental. Sim. Exatamente.
2: Ele era compositor, ligava na cadeia de produtor e tal. Isso foi em 61 ou 62.
0: Foi em 61. 61, acho que 61. Você
2: tinha até então já saído de Porto Alegre? Não. Você não conhecia São Nada.
0: Paulo?
2: E como é que foi? Eu só, que, em termos culturais, vamos lembrar. Cultural, mas meu caso, hum. foi
0: muito rápido. né? Foi São Paulo e gravou isso Não, eu fui ao Rio. O pior? Eu conheci a Avenida Rio Branco. <risos> até eu fui ao Rio gravar. Fui, me levaram no Maracanã, me lembro disso, pra ver um jogo lá era, acho que era Santos, e um time argentino, era a disputa de uma Libertadores, eu eu não sei o que que me impressionou mais, se gravar ou ia ao Maracanã, sabe? Você gostava eu... de futebol Sempre gostei, gosto.
2: E você gravou em 78, não foi?
0: Não, foi longplay. já? Já.
2: Foi aquele Ruim. LNP? Ruim. Viva de LNP?
0: Nossa senhora, pra que, que você lembra essas coisas?
2: De <risos> que existe? <risos>
0: Eu sei. É o vivo, Pois é, vija, você eu tô com a mão assim. <risos> <risos> ah, você não tinha culpa mas... Eles queriam que eu fosse a segunda Campelo, né? Existia uma. Tinha que ser, alguém tinha que ser. Sempre tem, né?
2: E UR, o repertório, você ceder, você
0: não... Ah, mas ima imagina. Imagina dizer alguma coisa. <coughs> o máximo de precedente que eles abriram foi. Gravar uma música do cara do Rio Grande do Sul, porque afinal era de lá, mas também foram eles que escolheram. Que bonita. Eu não me lembro, mais Não lembro, mas não lembro mesmo, não é de.
2: Claro. Achei que gravou e voltou na
0: é Gravei nas férias. Porque senão não podia perder aula. O colégio era uma doença. Aí passou um tempo. E eu gravei um outro pra CBS. Esse terrível. Isso já criando caso, chutando a mesa, fazendo tudo que tinha direito. Mas esse, você... Que eu já tinha descoberto a bossa nova, não dava mais, né?
2: Queria que você gravasse primeiro continental e não chegou a fazer o um segundo continental. Não. Você entenderam assim,
0: não? Não, eles não tiveram interesse porque não vendeu o que eles imaginavam. A gente só pode falar a respeito de alguma coisa se a gente acredita nela. Quer dizer, eu gravei aquele troço que botaram aquele repertório, mas eu não tinha nada a ver com aquilo, então era uma mentira as pessoas no som da voz sacaram que eu tava mentindo tanto é verdade que eu gravei dois sambas e eram só os dois sambas que tocavam no rádio era aquelas coisas de rockética que... não era nem iê, -iê, iê na época era rock and roll mesmo né? era linda Felipe
2: Campeão é mas não, era, não, era mas não, era,
0: era proposital inclusive negócio de cortar cabelo estavam preocupados que eu tivesse um cabelo uma roupa parecida eu falava, o que é fantoche agora outra não e no CPS, quem que levou Esse eu não me lembro. Isso aí eu realmente não me lembro. Ah, sim, lembro. Foi Humberto Contardi. Humberto Contardi, que era técnico de gravação, que ouviu o disco e que falou pro pessoal para eles me contratarem. Aí aconteceu a mesma coisa, quer dizer, ele já tinha ouvido, já tinha escutado o pessoal do meio falar a respeito de uma voz, chegada do Rio Grande, aquelas coisas Então ele fez questão de que eu fosse pra lá pra poder cantar as coisas que todo mundo dizia que eu cantava legal Ele já tinha ido a Porto Alegre, era um, um rolo qualquer desse. Aí eu fui não deu outra, deu a Virgem de Macarinha, aquelas coisas, chá-chá-chá dela secretária. Os caras não queriam saber de nada. Eles não querem saber. Eles não querem saber. Realmente, até hoje. Né, e, e qualquer uma delas, hein? Não vamos aqui começar a dizer que é a fulana, que é a RCA. Até tudo lê pela mesma cartilha. A falta de respeito para com o artista é proporcional a, a importância dele se o artista é pequeno a falta de respeito é pequena se o artista é grande, a falta de respeito é maior ainda que o artista é qualquer coisa não vamos nem conversar porque eu perco o emprego amanhã na
2: CBS foram e elas
0: dois... são unidas na CBS
2: foram dois discos?
0: foram dois discos na CBS? eu acho que foi um um é, eu acho que foi um, não foi um só. Eu acho que foi. aí eu virei a mesa. É, quando, me chamaram... marcaria, quando me chamaram, quando me chamaram para falar, o que então acontece? O seguinte, eu gravei o disco e voltei para Porto Alegre outra vez. Mas aí o espaço de permanência em Porto Alegre era muito pequeno, porque eu já tinha decidido vir embora. E eu vim embora. Na ocasião, a CBS estava fazendo um disco chamado Pobre Menina Rica, que teria Arranjos de Antônio Carlos Jobim Não, era o Antônio Carlos Jobim Eu tô contando a história da ah, é. história Então era a pobre menina rica a, a música do Carlinhos, a letra do Vinícius Aquelas mesmas pessoas Moacir Santos ia cantar Não sei quem, não sei quem Só que a parte que Nara gravou Faria eu Foi Nara que gravou o disco, não foi? Não, Dulce, Dulce perdão, é isso mesmo a parte de, que Dulce ia fazer, quem ia fazer era eu. Segundo a CBS, por influência do Contarde também. Então eu cheguei, me lembro que eu cheguei à rodoviária, ele estava me esperando, me levou para conversar e falou, olha, eu fazendo um disco assim, 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 assim. Eu falei, Ai, graças a Deus, pelo menos eu vou poder cantar um negócio que eu gosto. É você que vai fazer. Conheci Antônio Carlos Robim, Carlos Lira, todo mundo. Primeira, uma besta que de repente você... Entra no céu e conhece Deus Fica morrendo de medo, né? De logo, tudo no mesmo dia? Cheguei hoje e amanhã é Tom, Carlinhos, Vinícius E eu... Está de choque, né? A outra ficou bem doida, assim Não sabia o que fazer E disse-me depois Um simpático cidadão Que eu não poderia fazer o disco Porque o Tom Não queria fazer arranjo pra ser cantado com gosto de churrasco. Eu falei, ah é? Tá legal. Fiquei com essa coisa entalada 12, 14 anos.
2: ele disse que eu
0: não fazia Pra ser cantado com gosto de churrasco. Porque eu era, eu tinha um sotaque forte, né? Tava chegando. Aí eu fiquei com esse troço entalado, rapaz, anos. Eu gosto muito de conferir. Mas não era certa também, né? Eu falei, como é que é? Ele falou, tanto é mentira que eu nem fiz o disco. Quem fez o disco? Eu falei, é mesmo, rapaz. Ele falou, você é louca. com 14 anos com a mágoa guardada, tá falando com o olho cheio de lágrima pô, e, e não se dá conta que eu nem fiz o disco. Eu falei, pois é, desculpe. Quer dizer, foi um jeito que a companhia achou de... Me tirar da jogada, porque a Dulce Nunes já era amiga de todo mundo, eu não era. Sabe aquelas coisas? A companhia, ou o produtor, ou o autor, não sei, a gente nunca sabe, né?
2: É, eu não tinha ouvido essa história, não dessa praia do outro, não era aquela praia do Porque realmente era pra... o próprio Carlinhos Lira, no foi poema, me disse que ele queria gravar com você. E que a gravadora não trouxe.
0: Foi ele que fez essa história toda. Foi ele que me disse isso. Sim. E a mentira é dele. Lá. Depois que a criança fica bonitinha, todo mundo quer ser pai. Agora não bota isso no jornal, não. Bom, mas
2: na, mas na CBS, depois desse negócio, aí você. Esse capítulo. Como é que. São, dois, são dois.
0: Um
2: dois?
0: Dois,
1: assim. Só um falecimento aqui: quando você foi gravar o jogo
2: Não Você gravou e... Foi fui pra casa, casa,
0: não Pra casa
2: Agora, você, isso você voltando O disco Pobre Nabilico foi feito em 63, mais ou menos É Não,
0: em 64 64?
2: Não foi feito em 63, 63
0: Não foi não Eu cheguei no dia 31 de março De 64 Não é Vamos conferir isso depois. Mas você foi 3 de março de 64 anos. coincidência? Eu não me queira mal por isso. É. Então,
2: eu vi as outras pessoas, uma amiga minha, cada foram... um foi um azularejo na sala, outro ali contor Aquele ator Não tem. Então, é dado pelo menos a sorte. <risos> Mas Não comer. como é que eu queria fazer gelado, Como é que? Ela vai todo. Como é que aconteceu então o, o que é com açúcar? Afeto? Afeto, <risos> que aconteceu?
0: Não. Na festa, sim. Como é que aconteceu?
2: Depois de seguida, tínhamos assim só para, para deixar a parte de alguém, né? As consequências só para
0: Bom, eu tenho. Eu teve, essa chegada, né? Foi. Uma chegada em intempestiva. 36 pau no bolso e nada. Nada de, de certo, né? Em termos de futuro. E uma certa confusão instalada na cidade que eu não entendia muito bem o que, que é que estava acontecendo, né? Então eu fiquei com o apartamento de uma amiga que teve que viajar às pressas. Sabe aquelas coisas assim que você não. Não sabe o que está acontecendo, umas coisas confusas. E a expectativa de trabalhar, né? Eu não sei... Olha, até hoje, um dia eu ainda vou sentar com o Paulo Gracindo, vou procurar saber como é que isso aconteceu. Paulo Gracino me conseguiu um emprego na TV Rio. Disse ele que porque me ouviu cantar... Agora, onde eu não sei, deve ter sido em disco. Agora, como que soube que eu estava... É coisa de maçonaria isso, sabe aquelas coisas que de repente acontecem e você não sabe por quê? De repente eu fui chamada, fui levada até a TV Rio para conversar com o Paulo Gracinho, que ia me apresentar o seu Areias e esses caras me conseguiram um contrato. Quer dizer, deve ter sido coisa de confraria mesmo. Eu não sei como pintou.
2: Foi então que você foi pela primeira vez? Na, na televisão. televisão.
0: E que fiz a tal famosa escolinha que tinha lá, que tinha o Jorge Bem, Marli Tavares, o trio Iraquitã, eu. E aquele conjunto, sete de ouro, tinha o Dom 1, um, Dom 1, um, bateria, você vê que aí começou a encadear tudo. Era Dom 1, um, não, Gusmão, Gusmão, do Gu, Dom 1 um e Gusmão, Salvador, e tinha mais sopro, que os caras eu não me lembro quem são. Raulzinho. Não sei se era Raulzinho, não. Hein? Acho que era o Maciel. Os dois? É, o mesmo pessoal que trabalhou com o Sérgio Mendes, só que a base não era uma só, era a outra. Então, neste programa, com os sete de ouros, eu fiz durante que? dois meses. E foi através de. Dou um Que eu fui para o beco das garrafas Aí já começou a, 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 Os elos a se apertarem Mas eu cheguei Não sei como eu fui para a TV Rio Não sei Não me pergunte porque eu não sei Sei que de repente Paulo Gracino Me conseguiu um contrato Como é que aconteceu o resto eu não sei Aliás me vindo uma ideia louca Na cabeça agora, depois eu falo para você Pode ser até que seja <coughs> Aí conheci o Dom 1, um, trabalhei com o Dom 1, um, que por sua vez me levou pro o Beco das Garrafas, né? Onde, por sua vez, eu conheci o Edu Lobo, que estava com uma pá de música nova e que resolveu entregar para eu cantar, né?
2: Não tem coisa de Qual foi a é muito A
0: primeira eu, eu fiz no Bottles. O Bottles, foi, era... Ah, meu Deus, é uma moça que apresenta a televisão Pô, que fala assim, gato pico, como é que ela? Iris Letieri, apresenta, falava o texto e eu cantava é show louquíssimo Com o Salvador Guzmão e um, né? Copa Trio, chamando
2: Copa Trio, você vai
0: gravar em Aí nesse dia, quer dizer, nessa, nessa temporada que era de um mês um dia assiste o espetáculo, o show, o Armando Pitigliani, que já tinha me visto cantar em Florianópolis, Chão de Estrelas, mas diz ele que de um jeito tão diferente que ele passou a gostar do Chão de Estrelas. Não sei, eu não sei o que é que aconteceu. Ele estava num teatro, eu estava cantando e... O Chão de Estrelas? Por que eu estava cantando o Chão de Estrelas? Porque eu também não sei, não me pergunto. E era um show de Bossa Nova, quer dizer... Uma loucura, total inconsequência. E ele me reencontrou no beco e me convidou para fazer o disco na fonograma, que era Philips na época. Eu estava em conversações com a elenco. Mas o Armando foi mais rápido. Ele oriçou mais, sabe? Ele é agitadinho? Fez um tumulto e diga, repente eu estava dentro do estúdio. E esse disco foi, a base foi gravada. Com o próprio Copatrio, né? E tem arranjo do Paulo Moura, do Gaia e do Luiz Chaves. Do
2: o samba, eu assim. Né? É. Agora, voltando um pouquinho só. Em Porto Alegre, quanto você, a Bossa Nova para você, você descobriu ela, os
0: anos atrás, através do mutinho, mutídeo, que você falou aqui? Né? A maior quantidade de discos, sim. Mas o, a Bossa Nova eu descobri no rádio, né? É claro. Varrendo a casa, quer dizer, mais mais pé no chão impossível quer dizer pé no lixo já tudo... de repente estava na rádio Guaíba aquela rádio tipo que toca música boa né que a gente gosta de ouvir tava tocando as músicas lá que eu. E normalmente eles tocavam e entrou uma coisa estranha cantando Chega de Saudade né? eu não sabia que era Chega de Saudade só que Sabe aquelas coisas que caem assim? Eu falei, claro, esse cara parece o Chet Baker cantando em português Fiquei parada, bobo, ouvindo Aí fui catar o disco Não tinha Não tinha chegado ainda E o dia que chegou o Mutinho comprou e me mostrou E aí começou a comprar tudo, né? O que pintava de música nova E tasca a gente ia fazer música igual, né? Copiando, Operação Xerox a mil por hora o Tim tem umas músicas boas, naquela época tem umas músicas muito boas. Agrava, Uma música teve.
2: Um dos primeiros discos? Do é. Agora, o, no Rio, agora, você pode, talvez, hoje passar dez anos, 10 <coughs> anos, o Palho assim, um balanço. como é que foi aquele, aquele boom, vamos dizer? Você estava no beco é da garrafa, faz o seu primeiro disco, que, que não era bem coisa nova, né? Ou, não foi assim no disco.
0: Eu nem nunca fiz né? Nessa altura já tinha um
2: pouco mais de liberdade Em termos
0: de escolha é, O Armando é diferente né O Armando é diferente A Philips mesmo, de uma certa forma É diferente na maneira de tratar os, os contratados Olha, eu não sei O Aramir tão confuso Essa época pra mim Eu tinha 19 anos, né Era uma pessoa tímida, né? tinha zil, complexos por causa de estrabismo, de estatura, não sei o quê. E de repente se vê com poder na mão. Né? Descobre que não é um ser tão abjeto assim, que pelo menos alguma coisa sabe fazer que chama atenção. Mas realmente ficou muito confuso a minha cabeça. Uma coisa que eu lamento profundamente nisso tudo é que as pessoas não deixaram eu desfrutar os momentos que, bons que aconteceram comigo. Sabe, foi tamanha encheção de saco e tudo... A gente às vezes fica achando que certas afirmativas são muito óbvias para serem verdadeiras. Agora a beleza das coisas está exatamente no óbvio. Aquelas primeiras coisas que você aprende são as que são definitivas e verdadeiras para sempre. Então quando você fala ciúme e inveja, é impossível que seja a fonte geradora de uma série de coisas, porque a gente já está mais intelectualizado, não sei o quê, não é impossível, não é verdade. Sabe, o ser desorganizado, Sente profundamente atingido quando encontra alguém com capacidade de racionalizar o seu trabalho E fazer a coisa metodicamente olhando um ponto e vou chegar lá e chega Inclusive porque, como eu não sou vinda de, um, um, de uma categoria social Que me desse a possibilidade até de estar fazendo aquilo como hobby eu tava sustentando minha família mesmo Eu não tinha tempo para certas loucurações Que a rapaziada estava acostumada Fomos ao objetivo Como é que é? Sabe? Então Ficou muito tumulto, né? Muita confusão Aí ainda deu azar de ganhar o festival Ainda deu azar de fazer o fim da voz Quer dizer, para eles tava um inferno Ei, chega lá de baixo e já vai tomando conta das coisas
2: Aliás, esse é o festival você foi a primeira vez que você teve num festival, não É. Foi em Guarujá, não foi? Foi. Primeiro, no fundo... Nossa, você sabe? tem um, um arquivo na cabeça. na cabeça. TV Celso, 60? Era no, no, no
0: cassino, né? O local era o cassino. Um
2: dos, um dos
0: membros do júri era o Franco Paulino, que eu publicitário que São Paulo. Franco Paulino tinha o Elmir de Odato, era do júri, o Sérgio Cabral era do júri, tinha uma opção de gente Que hoje em dia eu conheço melhor Você também é? Na hora de seleção não? Aí sabe rapaz Sabe aquelas coisas Que parece que são quase Missão Você chega pra Fazer uma, uma divisão mesmo O festival patrocinado pela Ródia Né? A Ródia tinha feito um contrato com um cantor, para excursionar por todo o país. E absolutamente convencida que o cantor ia ganhar o festival, porque se ele não ganhasse, ela ganhava por ele. Agora eu dei o azar de saber dessa trama e fui para a imprensa. Falei, fulano de tal vai ganhar o festival, porque a Ródia vai impor essa porcaria. Quando, na realidade, a plateia e o jurado e todo mundo está querendo o arrastão, não está conseguindo acontecer o arrastão, porque a Ródia está querendo botar o seu fulano de tal como vencedor com uma música ridícula, sem expressão, é, música que foi feita para ilustrar o espetáculo de desfile de moda. Aí, rapaz, o desnorteio. Os caras não percebem que o cantor não tem a menor importância no caso. O importante é a corrupção que você está combatendo. Aí ficou, dividiu-se, né? Os amigos do cantor para lá e os amigos da cantora para cá. Entre os amigos do cantor, havia um jornalista, né? Que, aliás, era até o autor do espetáculo, do texto, do roteiro e diretor do espetáculo, produtor daquela porcaria. Que começou então a fazer uma campanha de solapamento das minhas bases. Coincidentemente, casou-se comigo alguns anos após e continuou. Quer dizer, então eu estou passando alguns anos pagando ter dito que a Ródia estava comprando o júri. Ou estava tentando dar um golpe no júri. Que ia dar. A gente sabe que dá. Quem era o ah, Falecido Wilson Simonal. Desculpe, não, não, não é nenhum desrespeito Eu acho até que torcendo Falar o nome dele já é muito hoje em dia Depois que a gente descobriu quem realmente ele é Quer dizer, aí você começa a perceber Que existe uma luta pelo poder até dentro da música popular Que há seres liberais, que há seres totalitários E que eles apelam para qualquer coisa para se colocarem no poder E que quando são ameaçados por pessoas mais fracas em termos de poderio econômico, financeiro ou qualquer coisa Mas mais talentosas E mais habilidosas E safas, né, vivas Que sabem pegar os elementos E fazer da coisa quase que uma, uma ação política Eles começam a detonar em outras áreas Então eu passei a ser mau caráter Eu não vejo Meios para chegar a certos fins Mas quem não vê são eles Eles matam por dinheiro não tem nada a ver com isso eu vivo do meu trabalho sabe trabalho sozinha com a minha turma com a minha gente não em nada do que eu faço ninguém deixa de receber o seu trabalho o que diz respeito à mão de obra e os proventos dos seus direitos sabe Estou uma pessoa absolutamente tranquila em relação a isso, inclusive encabeçando brigas de classe violentíssimas. Chegando em nível de ministério e encarando a ordem dos músicos e pegando o sindicato de música que por incrível que pareça está contra a gente e a gente está a favor do músico. Quer dizer, essa camarilha, essa coisinha, esse grupeto de gente, que graças a Deus o tempo se encarregou de mostrar muito bem quem era, esse grupo de gente, num determinado momento, tinha poder, tinha acesso às informações, afinal eles tinham trabalhado para isso, né? E criavam as imagens que bem lhes interessasse criar. Quer
2: dizer que você sempre, o, a posição, sempre corajosa e -se, independente, você, você tornou se tornou-se numa época, e até hoje você ainda sofre, de vítimas de, de, de intriga, de, de, de acusações... É...
0: Bom, Eu acho o seguinte, a gente vem para dar um certo depoimento, né? Eu tenho, um, eu trabalho numa determinada área. Se você passar a lipo, fizer uma lista das pessoas que já trabalharam comigo, me dando suporte harmônico e melódico e orquestral, você vai perceber que eu nunca tive o problema de estar sozinha no palco, a necessidade de estar sozinha. Não tem. Porque já era o Breno Sauer, já era o Flamboyant, sabe? vamos Quem, quem é o melhor? Porque você, estando com os melhores, você também está melhor. E todos muito bem pagos, de preferência. Né? Existe uma tabela. Mas a gente sabe que as tabelas não estão adiantando para nada. Né? E a tabela de pagamento é essa aqui. Mas dá para viver com ela? Não dá. Então é o triplo. Mas assim você ganha menos, mas não vai mal, eu ganho mais tempo. Ganho menos hoje, mas durante mais tempo, porque é um trabalho que vai sendo feito, de base. Você está falando
2: uma coisa muito importante do festival. Você quer dizer que se não fosse a sua denúncia corajosa na época, você não, o Argentina não teria ganho. Que... Não. Iria ganhar uma outra música.
0: É, a que tirou quinto lugar. E ninguém lembra dele? Não nome, sabe é. mais, graças a Deus. E Luiz Carlos Vinhas e Ronaldo Bosco. Cantada pelo falecido Wilson Simonal Não me lembro Era uma música que servia de tema Para o desfile da Roda Pomba tô falando para você E foi, viajou pelo Brasil essa porcaria Você não lembra disso? Golpe, foi golpe mesmo Foi golpe, é loucura Vamos tomar esse negócio Vamos tomar, então tomamos Me lembro de um telegrama que Vinícius mandou para mim Mete bronca, pimenta Pessoa me chamar de pimenta por causa disso, que eu descobri o negócio e enlouqueci comecei a botar a boca no trombone Não porque é, fosse importante para mim ganhar o festival naquela hora. Eu não tinha consciência disso. A corrupção, a cabalagem, sabe, o manipular as pessoas, os dados, as informações, tudo, foi o que me, me deixou apavorada. Eu não fui formar. Não, a, a forja. Lá de casa não, não previa essas coisas. Meu avô morreu dizendo que não assinava papel nenhum, porque a palavra dele valia mais que qualquer papel assinado. E a gente, eu nunca trabalhei com papel assinado com ninguém. E nunca deixei de cumprir. Às vezes me lascando, me dando mal e o diabo, mas eu nunca assinei papel. A única coisa que eu assinei de contrato na minha vida é com a fonograma, porque também não dá para não ser, né? é muito grande demais a transação você não está registrado é, o festival foi comemorado assim, ó, o festival foi comemorado em três dias no Teatro Paramon. era para ser com Baden Power mas o Baden adoeceu então tiveram que chamar uma outra pessoa, e era o Jair Rodrigues então, o Walter Silva que era o produtor tinha por hábito registrar Todos os espetáculos que ele produzia. Ele Mas registrou já... esse também. Já... Não, já... Manuel Barembein, não era o Zusa. Não, o Zusa gravava o teatro Record. Aí ele registrou esse negócio. Eu fiz os três dias de show, peguei uma viagem que eu tinha de um mês pro Peru. fui trabalhando com o Zimbo Trio. Graças a Deus, nunca trabalhei com músico pé de chinelo, sempre foi bom. Grupo incrível, pessoal maravilhoso. Vamos para lá. Quando a gente voltou, após 30 dias, eu passei num lugar, a caminho de casa, e ouvi uma coisa, assim, parecia eu. E era o tal pupurri famoso, ou famigerado, sei lá. Depois a gente, depois a gente discute, né? Eu falei, Mas que raio não gravei esse troço? Como é que é? Depois o Walter contou que a Fonogram tinha negociado o tape com ele, não sei o que querendo. E eles lançaram disso. Por causa do disco E por causa do Paramon E por causa de uma opção de coisas A Record me chamou para encabeçar um programa Mas eu de saída Falei o seguinte Eu não quero saber de nada Eu quero cantar e apresentar o programa O resto lá minhas mãos Você, a cantora Você é a época amargo dos anos 60 Não quero saber de maiores envolvimentos ah, Tudo bem Aí fiz o contrato obriguei a Record a fazer o contrato com o Zimbo e com o Jair, também. Quer dizer, já fechou todo mundo. E a Record me contratou naquela época por 5 milhões. Era dinheiro, rapaz. Mas era uma loucura. Eu me lembro que a Globo estava atrás de mim, Mauro Salles estava atrás de mim para me contratar, e me ofereceu 800 contos. Aliás, 600 contos, se eu pedi 800, ele riu e me dispensou. Aí a Tupi chamou, ofereceu dois. Aí começou dois, dois e meio, três, três e meio, falei, oi, que maravilha. Sabe, sou bonita e gostosa, aquelas coisas. Ah, quem dá mais, quem dá mais? Chegou em cinco pau, falei, pô, vamos parar, porque daqui a pouco eu perco tudo, né? Quem muito quer. E tinha uma transação de cachê, era 80 contos o cachê, né? Eu chamei o Marcos Lázaro e falei para ele: não acho legal eu ganhar cinco milhas e o pessoal ganha 80 contos, não. Ele falou assim: pida, pode pedir, porque o que você pedir eles estão fazendo. Eu falei: tá legal, eu tô 800 pau. Subiu de 80 para 800. Paulinho de Carvalho arrancava os cabelos. Mas tanto deu certo que ele fez um império, né? É burro porque não fez a seguro segura contra incêndio, mas, enfim. <risos> ah, rapaz, mas foi muito engraçado. De repente, o nego chegava pra fazer programa e eu esperava receber 80, era 800, tomava um susto, falava, uai, aumentou, fomentou Você vê como eu sou mau caráter, eu sou uma coisa. <risos> terrível. Essa
2: fase foi de 65 até 65. 65 ou 67. 65 a 67. A gente tinha viajado para o
0: Peru, foi a primeira viagem
2: é. internacional. É. Depois foi ao Midem,
0: né? Ou não, não, 67, foi o Midem. Primeiro foi
2: o Twitter, acho que foi
0: em 67, Não, é 67, foi. E o
2: Olímpia quando que aconteceu? 67, é. depois do Midem. Agora para
0: você nessa época. Já não foi 67, não, foi começo de 68. Começo de 68, me lembro bem. Bom, em fevereiro eu fiz o Midem e em março eu fiz o Olimpiá, e em novembro de 68 eu fiz o Olimpiá também.
2: Duas vezes. É. Agora, ainda. Mas só
0: assim, entende? Ou eu faço ou eu não faço.
2: Agora, a, na pano grande, depois do samba, eu canto assim, saiu aquele pleno verão?
0: Na, olha, depois do samba eu canto assim, saiu dois na bosta.
2: Compacto? Foi
0: foi posterior É, porque começou a tocar muito Então eles tiraram duas músicas do disco E fizeram um compacto Como fazem até hoje Teve samba, eu canto assim Dois na bossa, volume 1 um. Aí teve um Dois na bossa, volume 2 Contra a minha vontade Eu sempre acho que Bis é uma burrice Que você cantou Provocou emoção Se cantar de novo a emoção está desgastada mas enfim, sabe, tem o um contrato, o cara chega e manda para estúdio, que vai fazer o quê, né? Aí teve um chamado Elis, que é um, um disco redondinho, é um espelho, e eu tô com a cara no espelho, que tem o paneguinho, estatuinha para dizer adeus, no Nick Nova, uma porção de arranjo do Chico de Moraes, né? Depois disso, tem... O Fino do Fino, que eu gravei com o Zimbo Trio, que é um disco, inclusive, que é o único disco meu que não está em catálogo. E eu não tenho, eu gostaria muito de ter. Depois teve um... Dois na bosta volume 3, para me desesperar mais ainda. Agora, enfim, tudo bem. Nossa, olha aí como está você. Agora, na ordem, deixa eu ver se é isso mesmo. É esse Elisa aqui, esse é o primeiro, volume 2. Ah, depois teve este aqui esse dessa capa preta Que não tem nome Invariavelmente eles chamam Elis, né? E que tinha Corrida de Jangada Opção de coisas O disco tem arranjos do Arlon Chaves Eu tive que fazer os arranjos com o Arlon Chaves Porque o César não fez Não quis fazer Começou e foi embora Aí depois... Tem Elis Como e Porquê, que foi um disco que eu gravei depois de chegar da Europa De uma excursão de três meses que eu fiz com esse grupo que era liderado pelo Menescal Tinha o Antônio Adolfo, Menescal com cabelo aqui na fotografia Você veja bem, rapaz Menescal, Antônio Adolfo, Wilson das Neves, Jurandir e Hermes Contesina Quer dizer, cinco senhores músicos, né? E o vibrafonista desse grupo, que depois acabou se desligando, era o Erlon Charles. Quer dizer, isso significa muita coisa. Não é só bom gosto, não, sabe? É um, um, um pouco outras coisas também. Depois tem... aí deixa eu achar aqui, que eu quero ver se é. Depois teve esse disco aqui, que eu gravei esperando meu filho. Que tem, eu vou deitar e rolar... As Curvas da Estrada de Santos, fechado para balanço balança que o Gil tinha me mandado da Europa. Não é um disco, assim, muito maravilhoso, porque eu não estava muito maravilhosa. Tinha em pleno verão esse disco. Estava mais para lá de Marrakech que para cá de Bangladesh. Depois, tenho Ela, que é um disco que particularmente eu gosto muito.
2: Que eu acho que esse disco, o Era foi o primeiro que ele fez no canástro. Não. Ah, não, estou a seguir? Não. O El foi que você lançou aquela música do
0: Aldir Aldi Blanc. Que, é... Você vê a minha afinidade com Aldir vem daí, né? É, ela é falso brilhante, transversal do tempo, quer dizer, faz tempo. Esse grupo aqui era um grupo. Ruim, rapaz, não era bom Tinha o Hermes Tinha o Wilson das Neves O contrabaixo era o Sérgio Barroso Péssimo contrabaixista E as duas guitarras da frente Aliás, primeiro o Sérgio Barroso Depois o Novelli E as duas guitarras da frente Eram péssimas É o Nelson Anjo e o Toninho Horta Quer dizer, horrível esse grupo, né? Coisa horrorosa O Antônio Adolfo Começou, depois saiu e entrou o Zé Roberto, Bertrami, do Azimuth. Quer dizer, é um grupo horrível, vexame. É, é isso aí que eu estou querendo achar, rapaz. É depois do Ela.
2: É isso,
0: Elisco? Elisco Miele. Isso é depois do Ela. Foi... Não é antes do Ela. É antes do Ela. É aqui, nesse grupo... Esse o grupo que eu falei que saiu o Antônio Adolfo e entrou o Zé Roberto, né? Esse disco foi gravado antes do Ela, quer dizer, depois do Pleno Verão, que eu estava esperando o João. Teve esse aqui, eu também estava esperando o João. É, exatamente. Teve esse show, Pleno Verão, fiz o Canecão, o João nasceu e fiz o Ela. Você vê que eu, os meus filhos determinam assim, umas mudanças de radicais na minha vida.
2: O ela também encerrou um ciclo assim. É. Exatamente. Exatamente. É e sobre isso que eu queria que, que daí, a partir do próximo livro, que, que o César passou a trabalhar com é. o
0: arranjador. É. Bom, o que eu... O tipo de consideração que eu faço é... É, é que, provavelmente, nesses nesses montes de discos tenha muita coisa boa e tenha muita coisa ruim né agora talvez isso seja a decorrência também do próprio processo de maturação pelo qual um artista passa né? dizem que um artista leva sete anos para se firmar em termos assim o que vou fazer como vou fazer, para quem com que finalidade existe uma teoria aí que a pessoa demora um tempo e, principalmente, quando a gente começa a fazer as coisas com 19 anos, quer dizer, há que dar um tempo mesmo, né, para você sentar a poeira. Tem muita coisa dessa época que eu gosto e tem muita coisa que eu não gosto nada. E... Sei lá, eu acho que... Vale como um registro, assim, de uma época... Que todo mundo passou porque se você fizer um balanço geral do disco de todo, dos discos de todo mundo também tem muitos altos e muitos baixos né? Acho que provavelmente João Gilberto é o único artista brasileiro que não tem altos e baixos ele tem só alto né? fica só lá em cima então dentro das, das condições até do próprio esquema de trabalho que, em que eu vivia eu acho que realmente eu fiz o que melhor eu podia fazer. A partir do momento em que houve uma, um, uma ruptura violenta na minha vida, né? E aí é que eu digo que não há departamento estanque, né? Não existe uma pessoa que até as sete da noite é uma pessoa e que de sete às onze é uma cantora e que de onze em diante volta a ser uma pessoa. As coisas estão todas muito interligadas. Enquanto eu não estava ou amadurecida, ou apaziguada, ou o que quer que você queira, como pessoa a minha arte refletia todo um estado de ansiedade, de angústia e de busca de aperfeiçoamento que a pessoa pelo qual a pessoa estava passando. Então, é muito mais fácil você acertar quando você está se comandando as margens de erro são menores então eu acho que ela encerrou um ciclo de vida é a hora que você assume sabe a maternidade você assume a necessidade de, de ser uma mulher compreendida e entendida a hora que você, como artista, chega à conclusão que só você, comandando os seus cordéis, é que você vai conseguir fazer realmente o que você quer, que ninguém está afim, dá muito mais trabalho, então você tem que ser independente. No momento em que você dá o brado de independência, aí as coisas começam a simplificar, quer dizer, esse disco aqui, esse... Tem uma história estranha, tem, é um disco que tem bala com bala, nada será como antes, vida de bailarina, 20 anos blue, água de março atrás da porta, me deixa em paz, casa no campo. Quer dizer, tensão, né? Agora, esse disco foi feito, foi tirado do roteiro musical de um espetáculo, foi o maior fracasso que eu tive na minha vida. A gente não conseguia botar 50 pessoas por noite num teatro de 300 lugares. No Teatro da Praia. Aí resolveram gravar o disco, que eu achava uma loucura. Eu falei, não é possível, esse troço está tudo errado. Gravaram o disco, o espetáculo acabou, nem viajou, nada, nada, nada. E o disco vira um dos mais vendidos do ano. Eu falei, então. Como é que é? Se explica né? Então tá aí Você tem que tomar conta de tudo É uma canseira Como a gente fala, é um porre É um saco Então você tem que tomar, sabe por quê? Tudo Tem essa assinatura embaixo Ainda que não seja a sua assinatura Mas é o seu nome que tá É você que tá ali então, a coisa tem que ser integrada. Tudo tem que ser feito por você, ou debaixo da sua supervisão. Seguindo o velho conceito de que o cavalo só engorda na mão do dono, aquelas coisas.
2: Agora, a partir desse disco, falo... a
0: gente passou a se autoproduzir. Na
2: sua carreira, todos os seus dias passaram a ter uma segurança, um nível muito melhor. Exatamente. E o seu trabalho começou a ser na sala de televisão e ficou mais em teatro,
0: né? Eu vou explicar para você por quê. É porque... Eu saí, saí de tudo. E eu acho que de todas as saídas, de todas as minhas saídas, a mais importante, por incrível que pareça, foi ter saído do Marcos Lázaro. É uma pessoa que consegue tirar a dignidade da Amália Rodrigues. Ele conseguiu tirar a dignidade da Mercedes Souza, pomba. Botou a Mercedes Souza cantando numa churrascaria no Rio de Janeiro no meio de um bando de bêbados panfletários enchendo o saco dela o Marcos Lázaro é um químico ao contrário o que ele toca ele transforma em bosta na mesma hora
2: e ele ficou quanto tempo? 10
0: anos aguentando aquilo
2: 10 anos ele cuidava dos seus negócios? tudo
0: né?
2: ele entrou na sua carreira teve assim, na mão dele praticamente um prejuízo assim. não só financeiro, mas
0: e financeiro também. Você sabe o que é que você tá na sua casa, rapaz, no dia de sexta-feira? Toca o um telefone, o cara fala duas horas no aeroporto, amanhã tem tá Manaus. Amanhã Manaus, ai. Uma noite, uma tarde, eu saí. Aliás, uma manhã, né? Eu saí de Buenos Aires às sete horas da manhã para cantar às 8 horas da noite em Belém do Pará. Olha o tamanho. Eu atravessei um continente para fazer um show. Saí de Buenos Aires para cantar em Belém do Pará num baile de debutante. Tensão. Que é isso? E no dia seguinte, eu fui para Fortaleza, para depois então ir para Poços de Caldas, sabe? Chega no aeroporto, pega um carro e vai de carro para a posse de Caldas. E como que você não vai? O cara assinou em seu nome.
2: esse processo,
0: É, porque se cria, né? As pessoas vão criando dependências. E vão criando realidades falsas, né? Ninguém quer trabalhar com você. Só eu posso conseguir. Então. Eu saquei que tinha que sair E tinha que sair, porque senão eu matava ele ou eu me matava Que o negócio já estava nesse pé E fui morrendo de medo, falei, o que vai acontecer comigo agora? Nunca mais eu canto na vida, né? E aí aconteceu tudo, né? Tudo Bom,
2: nesse tudo que você fala bom, você passou a... Como é que você coloca essa modificação? Em termos de, de, teus, de tua produção, de tua música, porque até melhor até que 69, 70, os produtores, o pessoal da tarde, chegaram e muitas músicas para você. Depois você mesmo cuidou. O João Bosco me contou, inclusive, como você entregou a primeira música, é pela lá da Praia. É. e esperava que você fosse, talvez, depois, não sei se você acabou colocando já no. É, você
0: né?
2: é. Mas o João Bosco foi o primeiro, vamos ver desses compositores que, que. O não. conhecimento tinha já uma carreira, claro.
0: Mas o Milton foi a primeira pessoa a cantar também E foi nesse pé E durante muito tempo As coisas As coisas do Bituca Eu queria ficar um pouquinho As coisas do Bituca foram muito Podadas, né? Não adianta gravar esse cara Esse cara é um hermético, não toca no rádio, não vende Para com essa loucura De vez em quando você cisma com as pessoas eu Falei, pois é, vou cismar Vou cantar tem 12 músicas, então gravar uma que não toca, mas deixa eu gravar. Eu gravei Canção do Sal. Aí depois eu gravei Travessia. E gravei uma... um par de coisa dele.
2: Agora, você não acredita que tem, inclusive, você como cantora, como interna forte, de um público, passou até não me forçar. Mas compositores um como ele, como João Bosco, ele ah, teve é... uma certa produção, não voltada só a você, mas você foi assim, um músico um inspirador, não é um termo ridículo, mas teve assim uma influência decisiva na, na produção deles.
0: Olha, eu não sei, eu dou o tiro, quem mata é Deus. Eu acho o seguinte: quer dizer, diz que é feito de um derivado de petróleo, é uma coisa muito cara. Então o camarada que está produzindo disco, que ele vai produzir de preferência com as pessoas mais conhecidas para que o retorno seja o mais rápido possível, venha o mais rápido possível. Né? Em consequência disso, existe uma quantidade estúpida de compositores, uma marginalidade, num gueto musical. Os caras não têm como ser ouvidos. Antigamente ainda havia o festival, durante um mês ficava imprensa, rádio, televisão, população, artista, músico, todo mundo voltado para aquilo, discutindo no sexo dos anjos, enfim. Mas havia uma mostra, uma feira de valores. Não há nem isso mais. Não tem musical na televisão. É onde essas pessoas vão aparecer? Se elas não contarem com a disponibilidade de um chamado consagrado, ou seja, o que dá o tutu, para rainha da Holanda eu vão contar com quem? Então é a Sueli Costa e o Vitor Martins, sim É o, o Fagner, que estava chegando aqui Nessa aqui tem O Fagner Que está sendo lançado João Bosco, que é o Dirblanc, que está sendo lançado Sueli Costa e Vitor Martins sendo lançado Opa. E Zé Rodrigues e Tavito É Mas o Belchior já era um cara lançado, né? Já tinha feito E o Zé Rodrigues e Tavito Quer dizer, nesse disco aqui tem um Dois, três, quatro, cinco músicas novas de compositores novos. Eu acho que isso é uma função da gente, é uma obrigação. Quer
2: que você está sempre disposto a ouvir novas Ah, sim.
0: Eu tenho, acho que umas 150 fitas para ouvir em casa agora, quando chegar, quando, que é tal faço quando chegar em São Paulo. Tem um saco de supermercado desse tamanho, cheio de fitas.
2: Agora, em termos de, 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 de... Você passou também até no teatro, no teu veículo. Porque como é que foi a tua relação com a televisão? Você teve na Tupi, no, no início lá, não viu? É, um na, na TV Rio. Na TV Rio. É. Ficou pouco tempo lá,
0: né? Olha, a relação das pessoas com a televisão não é uma relação boa. Não é legal. Eu chego quase à loucura de dizer que cara que gosta de televisão Precisa ser guardado com camisa de força Gosta de trabalhar em televisão É doente Manda para o Juquiri Pode mandar porque não bate bem Não é legal Não é uma coisa... Minha experiência foi desastrante Desastrante mesmo, a palavra é essa Eu até hoje, Aramis. Se você me chamar para fazer um programa de televisão, eu vou. Agora eu suo na mão, fico a mão gelada, passo mal, o estômago embrulha, eu não sei que é Não gosto.
2: Mas na TV Rio, você chegou a há muito tempo na TV... Seis
0: meses. Na Record fiquei dois anos.
2: E depois na
0: Globo... Chegou... A Record é flor de cheiro perto das outras. Foi o período mais tumultuado da vida de todo mundo, mas... Era uma estação antiga sabe uma coisa quase que provinciana assim esquema paternalista de trabalho ainda sabe um certo culto ao artista consagrado respeito para com a produção do cara hoje em dia as estações de televisão é que são as importantes elas são as grandes estrelas e o que entra entra para preencher espaço e cumprir funções por isso que não dá para fazer televisão eu não sou gado não tenho vocação Para ser tocado Uxu, para lá, não Independentemente disso Música hoje em dia está servindo de pano de fundo Para reportagem, jornal, né Então você fala do bebê de proveta E entra um gaiato cantando qualquer coisa Que tem relação com o bebê de proveta E eu tenho idade para isso
2: E final, na Globo, É a experiência mais
0: terrível? Ah não, isso aí a gente nem conversa Você já ouviu falar em 1980 1980 984 do oval pois é refresco
2: Mas só para informação, se quiser boa fé que era uma reclamação anos
0: rapaz, vamos mudar de assunto, tá ah, me dando coceira Não é brincadeira, tá, tá me dando coceira
2: mesmo. É Daí você pôr teatro pra vocês é uma maneira ainda de você ter uma comunicação direta. Com
0: o público, com o é a única maneira, né? Acho que não inventaram à toa esse tabladinho aí, não. É a forma mais perfeita de comunicação, que é o chamado colóquio mesmo, né? Você coloca e o cara responde. Vai e volta. Vai e volta. E, e é uma coisa humana, né? Não tem luzinha vermelha que acende, botãozinho que aperta, aí você faz assim, não é... Aí, de novo, você faz o sorriso e não é nada daquilo. Grupo, uma mentira. Sabe, é é ou não é?
2: Você começou a fazer teatro regularmente a partir
0: de 69, Não, foi 71
2: 71, 71 72 É, eu fiz o
0: teatro da praia depois eu fiz Maria de la Costa fiz o circuito universitário depois voltei e fiz o Maria da Costa outra vez. Aí é o Casa Grande. O Casa Grande eu tava esperando o Pedro. Quer dizer, quando eu falo que eu fiz o Maria da Costa e o Maria da Costa e o Tuque, não sei, o que sempre a é ponto de partida para uma turnê pelo país, né? Você, você faz um espetáculo e viaja. Aí
2: pelo Brasil, você tem pelo menos umas quatro organizadas.
0: Já. Já.
2: Agora o Fausto brilhante foi uma um momento não novo, mas um momento mais
0: adulto ainda. Como é que você coloca o falso brilhante? Eu que você falasse à vontade sobre ele. O falso brilhante era... Era uma coisa, acabou sendo outra por, por, por... Eu acho que ele ainda ia ser mais bonito se ele tivesse ido até o fim. A gente... Resolveu assumir, né? O palhaço que é, o bobo da corte que é. Então a gente ia fazer o espetáculo num circo mesmo, de vez. E eu fiquei durante três meses percorrendo todos os gabinetes de todas as secretarias do governo do estado de São Paulo pedindo um terreno para eu montar o circo. Nem que tivesse que pagar, não tinha problema. Ao cabo de três meses, até de conversar com o governador e o diabo, eles me deram um terreno na cidade universitária. Não sei se você conhece São Paulo, mas montar um espetáculo na cidade universitária à noite, quem vai? Não tem nem condução para lá. Realmente ia elitizar excessivamente. Então, no desespero de não ter foi-se para o Bandeirantes. Que, por coincidência, é um teatro gigantesco também, porque toda a cenografia era muito grande em função de um circo, de mil lugares que a gente ia armar. E ele tinha toda uma estrutura circense, o espetáculo. E o segundo ato acabou transformando-se numa outra coisa, quase que num recital, em função também de que já ia para um teatro e já se botou uma roupa mais parecida com o teatro, não sei o quê. Mas era um negócio, você vê, no próprio carregar de cores das roupas, o César de palhaço, o outro de fantoche, o outro de Drácula, era uma coisa circense, e eu acho que um dos motivos pelos quais o Fausto Brilhante pegou as pessoas tão por baixo é que ele reviveu nas pessoas o tempo do circo e eu acho que em termos de postura profissional é muito importante a gente ter consciência que a gente é o palhaço e não ter vergonha de ser palhaço porque o palhaço é realmente o personagem mais importante de toda a comunicação né? Quer dizer, tudo qualquer criança adora palhaço eu tenho paixão por palhaço palhaço, a gente era os palhaços a gente era os bobos da corte esses caras estavam ali supostamente para divertir as pessoas mas em contraposição, tocando em todas as feridas delas e fazendo com que elas se levantassem um da cadeira né? da letargia toda então a gente a gente sentou numa mesa durante três meses a gente mesmo criou o roteiro a gente... eles os meninos mesmo que desenharam as roupas deles, as maquiagens, eles mesmos que escolheram. As minhas roupas não, já foi uma coisa mais escolhida. o figurinista e tudo. Acaba sempre sendo assim, né? O que é um saco. Devia ser por mim mesmo. Muita coisa foi, mas... Em função da música que estava sendo cantada, aí fica pendurar de banana sem fim, mas tá, tá legal, acho que foi legal. Você
2: tá também, você, por entre outras coisas, mas denunciar a situação do músico, do, músico. do, 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 do artista, é. Que é o, desse falso estar do sistema do, do
0: Pinitinho. É. é, eu acho que era flagrante isso aí, né, era, quer dizer, o próprio fato de você ser um artista famoso e conceituado, não sei o que, e de repente você se colocar, na mesma situação do cara de circo, que é. Você já está denunciando, né? Um esquema profissional é uma coisa muito particular da gente, mas acho que foi a primeira vez que ela foi abordada assim, amplamente, né? E foi assistida por 254 mil pessoas. Quer dizer, pelo menos 254 mil pessoas devem saber que a situação não é bem essa, é um pouquinho diferente. E, e... O, a
2: responsabilidade. Sempre teve com Não cresceu mais depois do Falso April, tanto é que o resultado é direto o transversal do tempo.
0: É, cresceu.
2: Sobre o transversal do tempo, eu gostaria que sobreficisse aquilo que você falou até ontem do engarrafamento.
0: O é, o, o transversal do tempo, assim, nasceu de um engarrafamento mesmo. Foi. O um ano passado, em São Paulo, eu estava indo para uma gravação, estava esperando a Maria Rita. E de repente, rapaz, o Anhangabaú estava um pandemônio. Não tinha saída para lado nenhum. Agora o que é legal é quando você está no engarrafamento, você está fechado no carro assim, e era até um táxi. Você fica vendo os sinais, né? Dá para ir para direita, quem sabe sai para cá. Mas tá cheio de carro na sua frente, né? Você sabe onde está a saída, mas fisicamente você não pode chegar a elas porque tem alguma coisa que te impede. Então você fica esperando que o sinal abra. O pior é que o sinal abria e também não andava nada. E tinha um tumulto, tinha muito Umas, umas, umas cenas estranhas, assim, acontecendo, né? Cavalo, cachorro, umas coisas esquisitas. Não é gabaú, realmente não combina. Uma situação esquisita, né? E a primeira coisa que vem na sua cabeça, fala assim, você é uma irresponsável, tá botando mais uma pessoa neste mundo. Aí, ponta a cabeça logo de cara, a gente fica tudo... Naquele dia não deu nem pra gravar direito. E eu fiquei pensando, né Trajeto de minha casa A primeira conversa que eu tive a respeito desse espetáculo Foi com Ademar Guerra E Que é um grande confidente, sabe Sempre que eu vou fazer alguma coisa Eu chamo Ademar e falo Ademar oh, Pararau, 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 pararau Tem hora que ele conserta as ideias Alinhava melhor Aí ele falou assim Vai em frente porque é quente Eu falei, mas O que, que você acha? Ele falou, vai em frente. Acha as pessoas para fazer isso. Você não quer fazer, ele falou, não posso. Eu sou surdo. Você não manja muito Aí se escolheu o Maurício. Rogério me apresentou o Maurício. Rogério é meu irmão, trabalha comigo, né? Me apresentou o Maurício. A gente conversou, ele falou, o que é que você quer fazer? Eu falei, olha. O palco eu até já vejo como é É um palco, né, normal Um conjunto colocado Agora muita placa de trânsito E ela sendo usada Como Ilustração Para a música E contei o episódio né, O que aconteceu e onde eu tive a ideia E coloquei a necessidade De haver um sinal de trânsito que fosse mudando as cores durante o espetáculo, para o colorido do espetáculo seria o chamado semáforo, com qualquer paulistano que se preza, semáforo, e achou a ideia legal, foi para o Rio conversou com o Aldi e o Aldi pariu o roteiro em uma noite, que provavelmente também é porque gostou, né? Aí foi acrescentada a ideia da roupa, que a gente não tinha ideia de roupa, a gente era paisano, era a gente mesmo lá, e pintou a roupa. Eu acho que, sabe, se não tirar força, se acrescenta, se não diminui a, a, a força do que você está querendo fazer, não tem nenhum problema usar. E surgiu a história da construção civil, quer dizer, de ser usado o andaime, um pouco também como... Mostrando que viver é construir de baixo para cima, devagarinho, até a coisa tomar uma forma que pelo menos a gente queira. Né? A vida é uma construção, e permanente, e diária, e o estado de alerta tem que ser permanente também, você tem que estar de prontidão 24 horas, porque se você não estiver atento, você deslida, você cai, você se arrebenta, aí é o dobro do tempo para você fazer tudo de novo. E aí surgiu... Né? do Fascinação, que é o, o Falso Brilhante quer dizer, ziu implicações né? ter o Fascinação no começo do espetáculo é um pouco porque foi o final do Falso Brilhante é um pouco porque nós realmente sonhamos os sonhos mais lindos né? e infelizmente Hollywood não existe é mentira, é maquininha
2: o fascinação
0: não é gravado para a telenovela, não? Não, isso é a história da telenovela é aquela assim a, a telenovela precisa E se conseguir fechar o cerco, o compositor Quer dizer, o autor da música, o autor da letra, o intérprete chegarem a um denominador comum que não estão a fim Não vai, como foi aconteceu com o Cartomante Que era a abertura de O Astro Só que o Ivan não queria, o Vitor não queria e eu não queria então não foi. Aí tá o Dir Blanc em casa um dia assistindo televisão e se surpreende com a abertura da novela, ser a música dele. Quer dizer, ótimo, né? O que fazer? Eles escolhem e põem lá. Fascinação, os dois compositores não estão nem aqui, né? Não adiantou eu dizer que não queria. Você acha que a gente é respeitado?
2: Já tinha gravado
0: antes. É, já tinha gravado pro Falso Brilhante. Eu quase morri quando vi aquela novela. No... Não tinha nada que ver com o falso brilhante, o casarão, né? E fascinação, que era o tema do falso brilhante, de repente, no casarão. Quer dizer, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu me dizendo eu mesma. Mas isso tudo é bom, porque a gente, quando vai fazer contrato de trabalho agora, a gente já começa a escrever essas coisas todas, né?
2: Depende, aí
0: fica assim. Depende, claro, depende. Pode entrar. Se eu quiser, entra. Se eu não quiser, não entra Ou melhor, se eu não quiser, entra também Só que aí eu vou ter o trabalho de pegar um advogado E fazer prevalecer o direito moral que é meu Do uso da minha voz E dá trabalho E pode ser que eu passe não a não ter gravadora Dentro de muito pouco tempo Isso é uma coisa que provavelmente vai acontecer Sim, mas eu encho muito saco Mas quantos também, Está vendendo legal.
2: 300 mil, por mil.
0: Eu não sei se é isso.
2: A gravadora não vai dispensar uma cantora de prestígio, ou ele quer Sim, mas de repente a
0: cantora está criando muito caso lá dentro, né?
2: Agora, no teatro, eu sinto assim...
0: A cantora está criando o seguinte caso. A cantora faz oito anos que tem um contrato Brasil-Japão. No Japão, ela nunca viu a cor da grana. Não sabe quanto vendeu. É os
2: discos saem lá?
0: É. Em contraposição, no resto do mundo, todo, tá cheio de disco meu, sem minha autorização, e eu também não vi a cor da grana, e agora eu quero. Eu não... sabe, eu tenho realmente amor à arte. Mas também tem três moleques lá em casa que gastam, rapaz, uma coisa. Se eu não começar a tomar cuidado, o que vai acontecer? Quer dizer, você vai criando problema os caras, né? Chega uma hora que... Pode ser até que fala assim, oh, não interessa mais. Você
2: teve no Japão alguma vez?
0: Eu tive na Liberdade, lá em São Paulo, é coisa a mesma coisa. Agora é, assim,
2: e isso daquilo, que ele deu de 74, que você, além da cantora, você já tomou a postura de uma atriz, embora você nunca tenha feito escola é da dramática, então hoje você faz isso conscientemente, você não é somente uma cantora, não mas é também atriz.
0: Ou é uma Eu acho que é uma consequência natural. Eu acho que até o próprio veículo que você está usando determina uma modificação de postura sua. Eu já percebi, por exemplo, e é um Basmi. Eu fui fazer um programa de televisão na na Bahia, em Salvador. Eu tinha que cantar seis músicas. Eu não sabia o que fazer dentro do estúdio. Quer dizer, eu já estou condicionado ao palco. Porque cada.. Meio de comunicação Tem a sua forma específica né? Então eu não sei mais Como é que é que faz televisão Em Belo Horizonte foi legal Porque eles foram ao teatro gravar Então estava tudo certo, eu estava no meu elemento Agora eu entrei no estúdio e não sabia mais o que fazer Você percebeu que papel ridículo que eu fiz lá? Eu parecia uma menina de 12 anos de idade Que nunca tinha visto uma câmera na vida Eu acho que é é decorrência natural, quer dizer, o, o veículo que você está usando vai fazendo com que você aprimore certas técnicas para melhor usar, né, o próprio veículo.
2: Agora, ensinando a tua participação, foi somente naquele filme, a
0: Arne, ou... Não, Garota de Ipanema, na, na trilha, né? É, é foi. Sei,
2: não tentando
0: com, Chico, com o
2: Chico. Com
0: Chico, é. Foi a tua única
2: participação Sim. ou teve alguma outra? Não, só a única. Eu colocações então já aquelas te perguntas <risos> agora eu queria que você livremente colocasse sim, esse teu posicionamento lúcido com relação à música que você faz que você vive dentro da música e da realidade brasileira desse, desses anos todos nas várias fases que você participou desde a mais do a Bossa Nova até aqui.
0: eu desconfio muito dessa ingenuidade da Bossa Nova não era a bossa nova que era ingênua, era o país que era ingênuo né? E eu acho, sabe, que... Após vários embates, né Você fazendo uma, uma peneirada de zil períodos de música, de arte, tudo no Brasil Eu acho que, tanto a bossa nova, como o cinema novo, como toda uma literatura nova, de gente muito nova, uma arquitetura nova, elas apareceram em decorrência de um homem novo, um tipo novo de homem que a gente teve a comandar a gente, que chamava Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ainda que na época eu não fosse Juscelinista. Ainda que admita que ele cometeu muitos deslizes, era um ser provinciano que de repente sentiu a necessidade que suas filhas dançassem de debutante em Versailles. tinha essas pobrezas, essas fraquezas de homem de interior que de repente está com o poder na mão. Mas se você fizer assim uma repesagem de tudo, tudo de novo que aconteceu nesse país, tudo que respira ainda até hoje, saiu do Neil do Juscelino Kubitschek Ele foi a única pessoa nesse país que nunca usou a palavra não nem contra os adversários dizer, houve dois levantes e foi o único governo brasileiro que não teve um preso político sabe acho que aí nessa hora dá até para você ser ingênuo não dá para ser ingênuo mais é hoje Está deslocado o amor, o sorriso e a flor hoje. Sabe? Hoje você engole que você vale menos que o cheiro de um cavalo. E daí? Não vai engolir? Vai fazer o quê? Engole. Engole ter 33 anos e ter um título de diretor em branco. Ei, pô, e daí? E aí vai pro palco cantar o quê? Que o umbigo é lindo? Vai o palco cantar que tá de saco cheio Tô Como cidadão não tô sendo respeitado Como artista não sou respeitado Como mulher não sou respeitada Que mulher continua sendo tudo Que sempre foi minha mãe e minha avó Tem umas três ou quatro poderosas Poderio econômico Faz com que elas sejam independentes e se façam meia dúzia de coisa Mas mulher é mulher E quando se arvora muito de pato a gans, Como dizia minha avó Fica logo sendo chamada de lesbiana Sabe? Lugar de mulher em casa. Sabe? Você é mulher. Você não vota. Você não é respeitado como artista. Vai rir do quê? É hiena também? Ah. Sabe, eu acho que se eu não tiver com o meu pezinho plantado, até ligado ao problema das pessoas que dão o meu sustento, porque a plateia é quem dá o meu sustento. Se eles não forem ao teatro, eu não vou ter do que comer. Não é se não comprarem meu disco, eu não tenho do que comer. Eu não vou me preocupar com eles. Quer dizer, existe uma relação. Se eu não tiver preocupação com essas pessoas que me ouvem, com essas pessoas que me compram, o que, que vai acontecer? Se eu não procurar de uma certa forma, chegar perto deles e dirimir algumas dúvidas, atenuar certos problemas e limitar ou, sei lá, procurar preencher certas carências, né? O que, que, que vai acontecer? Não tem memória. O país não tem memória. O país não tem a história registrada. A história que está registrada não é digna de credibilidade. Se a gente, pelo menos, não tentar fazer alguma coisa com o pé no chão, quando que vai se ter? Daqui a pouco a gente já não tem mais nem pé. O chão já está sumindo.
2: Você não, não, não coloca a música independente de todo o contexto. Não. A música faz parte disso, como faz parte disso.
0: A religião, como faz parte do futebol, como faz parte da televisão, como faz parte do jornal, como faz parte de comer, como faz parte de vestir, dormir.
2: poderia se quiser então, que você procura. Você vê as coisas sem deslumbramento. Isso você já mostrou no Paulo de Lento, para quem quiser, espera 300 mil pessoas, né? O artista está ali, é testemunha do seu tempo e que a, o compositor de Curitiba ou do interior de, de, de Goiás ou Vilto Nascimento são todos que podem dar uma contribuição não é, não é. e mais
0: que, isso. mais que isso é tão importante ser artista quanto é importante ser pedreiro é uma profissão como outra qualquer a diferença é que vem de jornal porque jornal vive de mito o jornal vive de mentira. Agora, vou... O problema é seu. Eu acho que, quando você fala pra mim, seu disco tá legal, eu tenho que ter o mesmo tipo de orgulho que tem o encanador, para quem você diz assim, tá ótimo o seu serviço.
2: Você, então seria uma operária da
0: canção? Mas é um trabalho com outro qualquer, não é propriamente um operário, é um trabalhador. Como tem o médico, como tem o engenheiro, tem o cantor.
2: Isso levou você, a dizer, a tomar uma atitude agora, como é executivo, em, em criar uma associação, era que você tem que falar sobre essa entidade. Para você que deve ser o centro... De... Hum,
0: a associação nasceu da sombras, mesmo. A ideia nasceu da Sombraes. A associação é, 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 é... Como é que o nome é inteiro? Né? Ah, sim. A associação de intérpretes e músicos. Oficialmente sempre o oficial, oficialmente ela, ela pretende distribuir o direito conexo. O direito conexo é aquele que advém da execução pública dos, não vou usar a palavra fonograma porque dá confusão, dos discos da gente, das gravações da gente. O direito conexo é, ele é arrecadado desde 67 a partir da instalação de uma lei número 5 mil qualquer coisa, assinada pelo Gami Silva. É... Essa lei reconhece o direito autoral e reconhece o direito de intérprete. Então, as produtoras de disco fizeram uma associação, para provar que elas são ótimas e até pagam todo mundo, chamada Sossimpro, que é a Sociedade de Intérpretes e Produtores Fonográficos, é a primeira vez que uma associação se junta patrão e operário juntos, né? sui generis a legislação dessa sociedade e para distribuir o Conexo né, bom então a Sossimpro tem o intérprete e tem o produtor fonográfico mas o intérprete e o produtor fonográfico não vivem sem o músico e o direito do músico é arrecadado já desde 67, portanto faz 11 anos que esse direito é arrecadado como o músico não tinha uma entidade de classe que o representasse porque o sindicato não tem o poder de distribuir, e a ordem dos músicos também não tem o poder de distribuir, por razões até de estatuto. O, dire... o... o dinheiro do músico, o direito conexo do músico, ia sob forma de um convênio assinado, ninguém sabe quando, nem por quem, nem a que hora, e com ordem de quem, e com essência ou conhecimento da classe ele ia para um fundo previdenciário do Conselho Federal da Ordem dos Músicos. Servia para pagar viagens para o exterior, cursos, né? muletas, enterros. O músico não quer morrer, o músico quer viver, de preferência tocando. E o que é fundamental na briga da gente é o seguinte, é que seja respeitado Aurélio Buarque de Holanda, no que diz respeito a, ao termo direito. Então, a gente quer o que de direito nos cabe. Não é a mão de obra. A mão de obra eles recebem. Eles não recebem, é a execução. E tanto ela é uma coisa legal, faz parte da jurisprudência do país é arrecadada e simplesmente não chega ao bolso deles chega ao bolso de alguém que a gente não sabe quem é e não é pouco dinheiro não, viu cada trimestre é um bi né então eles pegam esse um milhão de cruzeiros, novo daqui a pouco a gente vai ter o cruzeiro novíssimo o que vai esse um milhão de Cruzeiro Novo, eles pegam e dividem pela uh, quantidade de conselhos regionais da ordem. Então, de repente, tem um músico de Roraima recebendo o provento do trabalho do César Camargo Mariano, que é de São Paulo. E em Roraima não tem gravação. Ninguém grava em Roraima. Não tem estúdio. O cara participa da gravação, a gravação toca, o usuário paga pelo uso daquele daquele produto e o sujeito que trabalhou nela não tem direito a receber vai para Roraima, Macapá, Acre, não tem músico lá, gravando em estúdio, tocando na rádio, não tem. É somente sobre isso, oficialmente, sempre Paulo, Não, Brasil inteiro. Mas
2: você vai criar... Já
0: não, ela, ela é reconhecida pelo Conselho Nacional de Direito Autoral e já tem assento no ECAD.
2: O João Dias esteve aqui alguns dias atrás. É, sei. Agora conte, porque ela. Eu, eu, eu perguntei pra ele. Eu disse, ah, é estranho isso agora, isso é recado dinheiro. A pessoa que gravou, não, não, mas é impossível distribuir, nós não sabemos como. Não há registro na tapa de disco. Não, mas as gravadoras podem, uma simples lei, eu brincar. O, o disco dá o Acontece o seguinte, oh, esses
0: caras, rapaz, aí vai começar a discussão, parece que eu estou até em assembleia. Um dia o governo brasileiro contratou uma equipe de americanos e veio para cá inventar um tal de sistema de computação para arrecadação de imposto de renda. Então o computador, a IBM, inventou um sistema de arrecadação. O Serpro bolou isso aí. O Serpro opera esses dados e arrecada e distribui para 110 milhões de brasileiros. Você não vai poder distribuir para mil usando o mesmo computador? Quer dizer que o computador só age contra mim, nunca em meu favor? Quer dizer, o João Dias é um pelego, rapaz. Esse cara é um pelego, pelegão. Ele, Ele não o... tem o... vergonha de ser secretário executivo de uma entidade que é dominada por multinacional e que vai contra o companheiro de trabalho dele. Ele criou uma fraude agora, a televisão fala besteira. E do do Imposto de circulação de mercadoria afirma que é pra o, o, o restaurante que é apresentar a música ao vivo tem um retorno total do ICM. E quem é que vai botar músico, rapaz, só por causa do ICM? E o fundo de, de garantia, e o imposto de renda, e o INPS, e férias remuneradas, e décimo terceiro? Só não tem música ao vivo por causa disso. Esse cara pensa, rapaz, que músico e artista continua sendo imbecil. Quer dizer, um bobo, leva a televisão a falar asneira, e me chama de idiota. E eu tenho que ficar quieta e achar que tá ótimo. Quer dizer, eu recebi durante anos da minha vida, anos... Até a Neibraga inventar o CNDA, eu recebi 1.500 cruzeiros por trimestre de arrecadação de execução em todo o território nacional e tinha que ficar contente. Aí o Neibraga fez o CNDA, que funciona precariamente, porque o ECAD não tem o menor interesse em reconhecer a viabilidade do sistema do CNDA, porque eles querem voltar para a arrecadação na mão deles e não na arrecadação na mão do CEPRO, porque se a arrecadação estiver na mão do ECAD que é formado e constituído pelas velhas raposas das editoras musicais, eles vão poder manipular o dinheiro. Que é todo gato, é ladrão, ladrão mafioso. Joga negro pela janela quando vai pegar grana. Essa história é antiga e famosa. Vitor Martins andou tomando tiro no escuro aí. Se não pula que nem gato, tinha morrido. Porque foi quem entregou. Eu fui processada criminalmente, porque disse que, que compositor não recebia direito autoral. Sabe o que, que o juiz falou? Está sabido há 300 anos que compositor não recebe direito autoral, absolvida. Você quer processar você? Me processar, a, a Cicã, a Cicã, que expulsou João Bosco, que expulsou o, meu, o, o Gilberto Gil, o Caetano Veloso, e que afinal readmitiu todo mundo porque eles não são bobos, né?
2: Agora você, vamos dizer, luta como intérprete, como compositor você não tem muita Eu não música. tenho, não
0: tenho nada, não tenho nenhuma, eu tenho... Não tem aquela música com o Toquinho? Toquinho é um sem vergonha. <risos> Ele não tinha nada que gravar aquilo, eu tava viajando, quando cheguei ele tinha gravado, que vergonha. Não fala essas coisas, você tem uma memória triste.
2: Foi a única vez
0: que Claro, me pegaram em flagrante uma vez só, a segunda não vão pegar nunca mais. A gente é malandro para quê? Guarda aqui, ninguém nem ouve.
2: Agora, e você deve estar...
0: Hum, para aí, eu estava falando que eu recebia 1.500 cruzeiros... E que o seu Braga aí resolveu juntar com a gente e fazer o CNDA e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que, e tudo certo. Então o ECAD está fazendo o possível, o impossível, para desmoralizar o sistema de arrecadação bolado pelo CNDA. Agora, ainda que funcionando precariamente, eu pulei, meu amigo, de 1.500 cruzeiros para 19 mil cruzeiros.
2: Como intérprete.
0: Como intérprete. Há uma certa diferença. Né? Ainda que precariamente funcionando, eu ganhei 18 mil cruzés. Agora, a minha fase grandiosa de Lady Zoo, de tocar todo dia no rádio, eu já perdi essa arrecadação. Agora, há distorções, né? Por exemplo, hoje em dia um restaurante paga mais de direito conexo e autoral que uma estação de rádio. Por quê? A restaurante vive de comida, não vive de música.
2: E a matéria-prima
0: dela? Ela paga 10 mil cruzeiros por mês. A TV Globo paga 10 mil cruzeiros por mês de direito autoral e conexo. Vive é de música. Não tem um filminho que passe lá que não tem um fundo musical. E
2: o filme ela paga 50, por cada vez
0: que E o produto, e o segundo dela, ela cobra 100 mil cruzeiros. Cruzeiros. Quer dizer, tá legal, Roberto Marinho Ganha a grana Eu acho que ele tem mais é que ganhar Mas me dá o meu Me dá a minha parte Eu sou bem mais tem tenho jornal Não tenho rádio, não tenho televisão Pô, dá o meu ah, aquilo que você falou, pagar o direito. Ninguém... É o que está certo Está previsto na lei o Seu Gami Silva assinou O seu... Seu Ernesto Geisel assinou, o seu Neibraga assinou, tá aqui, dá, X, manda pra cá. Mas, rapaz, o que eles brigam pra pagar? Ai. Ah, sim, foi
2: fundado este ano, né? Pouco de mês.
0: Foi, fundado em fevereiro, reconhecido em abril.
2: Mas vocês vão ter delegacias nos Estados mas é como se não. Você é presidente nacional,
0: você diz? Veja você. Mais um gaúcho numa presidência. Mas é...
2: Agora, houve uma época, isso é tema... Lá no
0: Recife a gente já tem uma delegada, já tem um, um grupo de pessoas, e Minas está se formando, e a gente fatalmente vai acabar passando Paraná, porque existe a música regional da terra que é gravada, né? Deve ter muito grupo sertanejo daqui, que gravou em São Paulo e que toca. Então, esse tipo de gente a gente também está procurando, porque são, por incrível que pareça, os mais marginalizados de todos, né? E com esse povo, você nem, nem chega perto, você nem sabe que eles existem, você não sabe a cara deles, como é que eles são. E são os mais espoliados, realmente.
2: E são os que são mais e mais top do interior, né? Agora, pois
0: exatamente por isso é que a gente fala que são os mais espoliados. A gente é... 1%. É uma época em
2: que o diretor artístico era o que mandava na gravadora. Ou mandava, não. E tinha uma certa influência. Que, hoje é o diretor de máquina. Então, que cria a de Júlio, de Magal e outras. Coisas da vida Como é que você vê essa transformação de, de, do, do artista ser transformado Não é mais diretor, é gerente de produtos Não sei se sabia o termo que eles dão lá É gerente de produtos Quer dizer que o artista virou realmente um produto De certa maneira é um produto Mas a maneira com que é colocada
0: São elas Eu acho que nisso tudo aí A gente conta com uma grande vantagem Eles são de fora É tudo louro de ouro azul e cintura dura. Se chamar, não acontece nada. Não ginga, usa sandália com meia, camisa de manga curta e gravata e suspensório. Quer dizer, quá quá quá, né? Esse é o desprezo. A vingança do ser ocupado. É fazer a caricatura. Eles têm a grana, realmente têm. Eles têm o poder. Mas o talento é nosso. Eles podem criar tantos quantos eles quiserem. Se não tiver talento e não tiver como se estribar, vai durar um ano. E o Chico está aí há 15. Faz outro, rapaz. Chega e faça um outro Chico Guardiolana. Quero ver fazer, morro de rir. Faça um outro Gilberto Gil. Faça um outro meu outro nascimento. Com todo o seu departamento de marketing. Com toda a sua proveta. Com toda a sua tecnocracia, faça. Quero ver. A gente não lida com computador, rapaz. Quem lida com computador é discoteca.
2: A gente não é nem..
0: A gente nem é nem de discoteca, rapaz. A gente é de terreiro. Baixa um terreiro aí já fica uma confusão. Eu não acho de discoteca nada. Eu não estou procurando. Eu só acho quando eu estou procurando. Agora, é uma vergonha, rapaz. Um país que teve Ari Barroso, Carmen Miranda, Noel Rosa, Antônio Carlos Jobim, João Gilberto, Ayrton Moreira, ter uma novela às 8 horas da noite chamada Dancing Days. É pra lascar, rapaz. Isso é a subserviência da subserviência. Não é possível, rapaz Não é, não, não... Alguma coisa está errada Vai entrar um vulcão em erupção já já aqui nesse país Não é possível mais Sabe, uma moça que chama Enengarda dos Santos Não sei se é esse o nome De repente Lady Zoo". Sabe oh. Pois é
2: Você, alguns anos atrás, foi levada ao exterior, para o Midem, a Olimpíada, e Depois, ao último tempo, você não viajou mais. Né? Houve alguma. Você acha que é importante ir ao exterior, cantar, mostrar, tentar um intercâmbio, final? O que foi tudo isso?
0: Objetivo? Você quer que seja bem sincera? Eu acho que sempre sair, viajar, arejar. E trocar ideias e fazer o tal do intercâmbio é uma coisa muito positiva. Eu sou absolutamente favorável. Mas do seu ponto de vista profissional, eu parei um pouco de fazer isso pelo seguinte. Eu não tinha o respaldo do disco. Né? Eu chegava e era um menestrel, na Idade Média. Era com meu violão, com as minhas letrinhas, distribuía para a plateia, fazia meu showzinho no dia seguinte, embora e nunca mais aparecia. Então até que ponto vale a pena você ficar perdendo tempo, porque isso é perder tempo. Não acontece nada, sabe, não existe uma sequência no trabalho. A gravadora não se interessou, a televisão não procurou, ou quem sabe procurou na hora que eu já não estava lá, sabe, acho que a gente tem que fazer a coisa sempre muito bem programadinha. A gente tem um pouco, acho que o artista brasileiro em geral tem um, o seguinte raciocínio, ah, a gente vai, canta, faz uma bela de uma viagem de turismo, tudo de graça, o que, que tem a perder? Eu tenho. Você
2: Eu... Eu não iria mais assim, né? uma boa condição um do trabalho?
0: Olha, tanta é verdade que a gente não vai mais de qualquer jeito e só com uma boa condição de trabalho, é que esse ano se foi com transversal do tempo, pode ser até que eu não volte nunca mais. Mas eu tenho uns recortes de jornal lá em casa que eu já posso mostrar para o meu filho e ficar orgulhada. Sabe, Olha, veja que um dia, uma vez eu fui à Europa, olha o que, que falaram de mim. Me basta. Mas,
2: vou, agora que
0: eu fui convidada para fazer um especial da televisão da Suécia e fui fazer e ele era o meu partner nesse especial o Tutsi é uma pessoa muito conhecida na Europa toda ele era na época eu disse que tem anos né? foi feito em 68 fim de 68 então Havia uma excitação, um buliço nos músicos, né? Eu sou bem desinformada desse negócio de música estrangeira. Algumas pessoas, assim, muito famosas, acabam me preocupando, eu vou procurando saber. Eu nunca tinha ouvido falar do Tutti E os meninos estavam numa excitação de véspera de primeira comunhão, assim, sabe? Todo mundo nervoso, porque... Olha, que raio, que é esse cara que vocês estão tão... Que coisa mais boba! E taca, Tutti Stilman, porque... Eu tô... são, 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 sabe aquela... Você é um bando de fuxiqueira, que as velhinhas fofoqueiras? Quem que, que é esse cara? Ah, é um músico de jazz importantíssimo, e ele toca com o Jones, porque não sei o que, ele toca harmônica, e toca guitarra e assobia junto, eu nunca vi esse cara. Sabe, problema seu, você é mal informada. Eu o que que ele toca? Que, uma música dele. Aí eles cantaram a, a única música aqui, o Blue Zet, que né? eu coincidentemente até sabia mas nunca ia imaginar que era daquele senhor agora ele é um barato ele é uma pessoa é um velhinho é vel, sabe velhinho mas que é tão gostoso trabalhar com o cara que assim como ele está conversando com você ele pega o violão e sai tocando com a mesma naturalidade sabe existe uma fluência tão grande entre o ser um indivíduo e ser um músico ele toca no meio do estúdio de pé olhando para cima, soviando sabe não tá nem aí, pô. E a plateia tá na frente e ele de repente vira de costas. não quer nem saber. O negócio dele é aquela guitarra ali. E eu achei bonito, rapaz, que ele... Naquela época que a gente se conheceu, ele já tinha cantado pra gente toda a trilha do Midnight Cowboy que ele tinha gravado. E eu não conseguia juntar aquela música com aquele velhinho, né? Velhinho mesmo, de oclinho, bigodinho, um senhor, assim, de 50 anos quase. Eu falei, o que tem a ver Midnight Cowboy com esse cara... Porque é, o Dustin Hoffman, não sei o quê. E a música, o jeitão da música, nada a ver com o que ele gostava de fazer, mas bem feito. É um ser profissional, né? Um cara talentoso que é capaz de fazer qualquer tipo de coisa bem. Eu fiquei conhecendo, independente de ter gravado nele, eu fiquei conhecendo a trilha quase com um ano de antecedência.
2: Qual foram os que participaram daquele
0: O Antônio Adolfo, o Menescal, o Jurandir, o Wilson das Neves e Hermes.
2: E que
0: eles fizeram especial e já nasceu a ideia de fazer o disco daí. É, em seguida foram graves
2: de eu. E essa
0: mesma. Essa na Rua, eu É, saindo da Suécia, eu gravei em Londres.
2: Como, como é que foi esse disco? O que participou, você
0: podia dizer? Da, de, da Inglaterra? É. Ah, os músicos de lá eu não conheço, não. Qual era o repertório? Era uma orquestra muito grande. Uma orquestra eu não me lembro. Tinha uma música, tinha duas músicas, do, uma música do Johnny Mendel Chamada... Ai meu Deus do céu, sumiu agora A Time for Love Muita música do Tom É, não, tinha coisa em português também Foi na França Só isso? Só Inclusive problemas seríssimos né, por causa dessa gravação e, e outras mil. Ficou uma, uma briga na justiça de 10 anos que o Pierre Barroso se, se apropriou da música do Baden do Vinícius. né. Então eles foram para a justiça brigar pelos direitos autorais e passados 10 anos conseguiram ganhar o ano passado. Então ele vai ter que reembolsá-los de uma quantia razoável de dinheiro. E é esquisito, né, rapaz? Porque era um cara que era amigo de todo mundo, né? Inclusive no cinema, quer dizer, Vinícius e Cibara ficar ricos de repente. Eles não viram a cor do dinheiro. O versionista realmente tem um papel importante, né? Ele passa a ser tão importante quanto o letrista original. Mas o músico, o autor da música, tem um peso descomunal. Ainda que às vezes a música fique conhecida ou fique gravada por causa da letra que ela traz, mas o importante sempre, muito mais, é o músico. E pro o Baden vem numa hora boa, né? Porque o Baden tá fora do Brasil há muito tempo e cheio de problemas para se afirmar na Europa, não quer voltar para cá por inconformismo com uma série de coisas e estava precisando disso. Registrou como dele. Quer dizer, no registro está como dele, mas ele sempre explorando o nome do Vinícius e do Bada, entendeu? Uma espécie de chantagem emocional em cima dos trópicos. Aí de repente o povo foi em cima. Eu acho que muito justamente, né? E ganharam depois de dez anos de briga. Na Inglaterra, com tudo, se o Pierre Barrou, Pierre Barrou foi a noite dos mascarados e... Parece que o da Benção... Não. Ele tinha feito uma versão muito bonita para a noite do meu
2: bem.
0: Não sei se está. Deve estar. Tá. A versão é lindíssima. Inclusive a versão é bem mais bonita que a letra original. Deixa eu ver se é... É, exatamente. Nossa senhora, como o João parece comigo.
2: E se ele pergunta você dá para levar para a chapa,
0: né? Não, eu devo encontrar o Milton, vai a São Paulo no dia 11. Ele já me avisou, eu falei com ele em Belo Horizonte. Dia 11 ele está em São Paulo pra gente começar a conversar a respeito disso. Já vou aproveitar que a Mirta tá aí, né? Agora, eu pretendia uma produção independente. Eu pretendia fazer o disco, pagar o estúdio, de alguma forma, não sei como. Porque estúdio é uma coisa muito cara. É mil cruzeiros a hora, uma milha a hora, muita grana. E depois ir colocando, eu mesma colocando nos lugares, fazendo contratos em, com as melhores gravadoras de cada região, né? de cada país. E Agora, eu não sei se vai ser possível fazer isso. Quer dizer, a gente, eu vou tentar fazer o disso. Aí depois eu vejo. Gostaria que você contasse assim, rapidamente, falou, o, situação, é o que você é falou
1: hoje sobre essa relação que você
0: do Bom o, o Milton está fazendo o Clube da Esquina volume 2, é álbum duplo de novo e já está em, em processo de mixagem né? a história da música é a seguinte Vera Cruz, o Milton fez e eu gravei pela primeira vez então passados alguns anos 14 anos, ele fez o que foi feito de Vera Cruz só que o que foi feito de Vera ele fez a música e mandou para dois letristas diferentes a mesma música. O Fernando Brandt, que tinha feito a primeira letra, e o Márcio Borges, que só conhecia Vera Cruz e gostava de Vera Cruz. Então a música é uma e tem duas letras, com duas visões diferentes do problema do que foi feito de Vera. Então tem a letra do, do Fernando, que é que eu canto que é lindíssima e triste pra cacete, né? que é o que foi feito o amigo de tudo que a gente sonhou, o que foi feito da vida, o que foi feito do amor. Aí tem uns, umas reminiscências da melodia de Vera Cruz, que o Milton canta e grita lá atrás. E quando acaba, entra o Márcio, a letra do Márcio, que é toda feita em cima, parece que é, é, o, o, o termo não é exatamente esse, de repente tem um mais certo. É uma compilação de uma série de frases do Fernando Brant Em várias letras que ele fez para Milton Desde Fé Cega, Faca Molada, Vera Cruz Canção do Sal, Travessia Tudo que eles fizeram juntos De repente o Márcio fez uma outra letra usando tudo aquilo ali Como referencial, né? Aí nessa parte quem grita sou eu Na primeira parte o Milton grita Na segunda, berro eu, feito uma louca de desespero e eu achei muito bonita a gravação
2: Queria completar alguns contas. Eu sei que você vê a música com contexto, então não não faz, não vamos colocar as coisas naquele negócio tradicional, quem se gosta, quem se não gosta. Mas a é todos nós temos influência, é claro, temos pessoas que admiramos. Tá. No teu caso, era a música em geral, nacional, estrangeira, quem, quem são ou quem foram as pessoas que fizeram a tua cabeça, é? que tiveram uma, tiveram ou têm uma certa.
0: Ângela Maria, Calbi Peixoto. Orlando Silva, João Gilberto, eu sou nacionalista, rapaz, não estou conseguindo lembrar nenhum estrangeiro. Net King Cole, numa coisa que me fascinava mais mais que a voz dele, que eu tinha dez anos e eu ouvia, arrepiava a nuca, assim, ficava toda arrepiada. Eu falava assim, ai, que voz bonita que tem esse moço. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção é que o trabalho dele é muito limpo, né? Sempre tudo muito bem acabado. E uma outra coisa que talvez tenha sido um dos grandes ensinamentos é a articulação. É um dos poucos cantores americanos que canta e você entende literalmente tudo que ele fala. Inclusive, foi um grande professor de inglês para mim.
2: Você tem, eu tenho, eu tenho, estudou que Não. Não. Fui, nunca, nunca, nunca. não. Eu, eu, você é mesmo. Ah,
0: não. eu fui uma vez falar com um cara aí, eu, fono qualquer coisa. Fono, né? uma... fono fonoaudiólogo. São uns nomes esquisitos que eles inventam para as coisas. Torrino laringologista Por que que não fala que é doutor de olho, ouvido e garganta Tem aquele Eu fui lá, rapaz, e é muito confuso esse negócio Você ficou logo fazendo assim com a sua voz Você fica Parecendo o Renato com sorte uhum. Não dá, rapaz Eu não tenho paciência essas coisas, não Nessa hora Se o, o seu português Ajuda que eu seja organizada Meu pai que é filho de índio faz com que eu seja tão preguiçosa E eu acho que eu desprezo essas coisas todinhas Porque dá muito trabalho
2: Mas você tem um estilo próprio teu que faz Que é da divisão Que, é, que, é, que eu diria assim que é uma gravatização na música Isso, é, você vamos, já chegou a isso sozinha somente, visto, somente nos últimos discos no último livro é de 71 para cá, embora sempre tenha sido marcado. Que é claro, não sei se fiquei claro. Entendi.
0: Então, isso é um processo de, de evolução, me parece, mas. Certo, é a sei lá, eu, eu não sei, não, não existe. Por exemplo, se nesse último espetáculo, né, não, não tem. Uma marcação de diretor, assim, aqui você canta assim, aqui você canta assado. Não é assim que é feito. É diferente, eu acho que a música, música é uma coisa que não dá muito para você prever.
2: O que eu te que Uma música que você canta, você dá uma força tão grande que é impossível você imaginar ela com outra. Pode ser, pode ser Pedro, outra gravação, mas não. Eu quero, por exemplo, do cabaré, do, 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 qualquer outro. A cara de então visto que você quando pega uma música, você escuta uma música, você estuda, vê como é que foi, é, que Porque o autor não dá, nem sempre até que longe, um negócio em bruto, como você. Diz. Isso é um trabalho teu, é. é arranjadora, é, é claro. É uma...
0: Trabalho da gente. Agora nisso aí. Eu vou fazer uma brincadeira, quer dizer, claro. entenda bem. Acho que os grandes responsáveis por isso não são a gente, não. É sempre mamãe e papai que fez a gente assim, entendeu? <risos> acho que é jeito de ser, né? Eu acho que é um jeitão, é a personalidade de cada um, é, é a visão da vida, é, é você num determinado momento passar a valorizar a palavra, então respira num determinado momento para não interromper um raciocínio, o raciocínio é mais importante que o som. Isso tudo não é tanto um aprendizado técnico, eu acho que é muito mais um aprendizado de vida mesmo, né? Quando você passa a desprezar o supérfluo e a fazer questão de fazer prevalecer a coisa que é o importante, a palavra que é o que faz com que a gente se comunique, né? O
2: que você não a respeito disso?
0: Não, eu teorizo é em cima da ideia, muito mais em cima da ideia que em cima do som. Porque eu já me convenci que se eu não cantar no palco do mesmo jeito que eu canto quando eu estou na cozinha, não vai dar certo. Sabe, porque tem que ser uma coisa natural.
2: A propósito, inclusive você falou uma coisa que, eu, que o artista pessoas imagina o artista com aqueles vestidos de luxo, aquela, aquela coisa. Você é mãe, é, cuida da casa, tem todos aqueles problemas que qualquer mulher brasileira enfrenta.
0: Rapaz, se a gente fosse. Se a gente fosse obedecer o estereótipo, a gente estava doido. Uma vez, eu, eu, assim, há uns quatro meses atrás, eu li a carta de um cara, um leitor do Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, mas despencado de ódio por causa do espetáculo, né? Porque eu não tinha autoridade moral para falar o que eu estava falando. Eu que morava numa mansão na Serra da Cantareira. E não sei o que, não sei o que lá, e quereré, e falava que tem carros. Eu falei, tem carros, olha que barato. Eu realmente moro na Serra da Cantareira numa casa pré-fabricada, né? Porque eu acho que é mais legal. Mais legal porque eu não tinha que tomar conta de obra. <risos> eu tenho preguiça. Não tem que tomar conta dos meninos, a casa já fica meio por conta mesmo, já fica aquela confusão. É quando eu li que eu morava numa mansão, eu lembrei daquela casa de madeira, né? Bem padrão de todo mundo, eu dei uma risada eu falei: Esse povo é louco. Esse povo é muito doido. Se a gente for acompanhar o raciocínio e o sonho das pessoas, porque o problema é que as pessoas sonham pra gente, não o que eles querem pra gente, é o que eles queriam pra eles. Viver é uma barra muito pesada. Sabe, conviver com o dia a dia é um negócio muito triste. Então os caras escapam para o fantástico. O fantástico sou eu. Show da vida. Pode?
2: Agora, hoje, vamos ver...
0: Então eles ficam querendo para mim, não o que eles imaginam que eu tenha, mas o que eles queriam para eles. E eu sou tão desligada já desse processo hoje em dia que eu até já entendo e já dou força. Falei, é isso mesmo, amiga. Ah, tudo bem, dou frente.
2: O, atualmente, vamos dizer, você quando vai gravar um disco, você está, vamos dizer... Primeiro a emoção
0: ou, ou a razão. A emoção sempre É o que Bate primeiro e é o que fica Porque se eu fosse atrás Da elocubração, da razão Das análises Cheias de psico coisas que acompanham a gente Eu não tinha gravado Romaria Porque os intelectuais tanto quanto algumas pessoas que eu conheço, não gostam muito do cheiro do povo.
2: Você, né, a propósito, Lomaria, você. Quando é, se vê assim, essa música rural, eu, eu tenho comigo uma série, eu acho que era é mais importante do que a gente, a própria música urbana. Você vê uma, uma importância na música rural, inclusive uma necessidade, que, é, que é pelo menos no Brasil ainda. Rapaz, é? eu acho
0: o seguinte: é impossível a gente continuar ignorando certas coisas, né? A gente é europeu, ou pelo menos pretende, o sonho da, da, das grandes cidades do litoral do Brasil é fingir que são da Europa, desde a, até a colonização mesmo. Então a arte da gente está muito distanciada do país da gente. E você se dá conta disso quando chega a Recife, por exemplo, que tem um negócio muito forte uma forma de se comunicar muito forte, um, uma arte popular muito forte. Quando você pensa que você é popular, você chega lá, você, tá, você pensa que, assim, eu estou saindo de uma cátedra de literatura comparada da USP, que não tem nada a ver. Acho que a gente precisa andar um pouco mais, esse país é muito grande. E a gente se acostumou com a centralização, centralizou, centralizou, está centralizado faz tanto tempo, então centraliza a cultura do Rio de Janeiro, a cultura de São Paulo, chega... Massacra Agora de repente vem assim Cascatinha em Ana e Pode mais que eu Eu estou errada? Eles estão errados? Não sei, eles são O número que os acompanha é maior que o que me acompanha De repente eles estão absolutamente certos Acho que está na hora de se questionar isso aí A gente está muito preocupado com forma, né? O conteúdo aliado a uma forma que é acadêmica, que é elitista, porque a gente pertence a um porcento de população que teve acesso aos livros e aos, às exposições, aos museus e a, a juntar uma porção de coisa. Sabe? De repente, o conteúdo da gente tem que ter outra forma para chegar até lá, porque é lá, que, lá é que está a misórdia, não é aqui, nem nós. a gente está bem. E o, o, esse disco que você fez nos
2: Estados Unidos, o único disco que você gravou fora do Brasil, né? Antônio, Com o Tom, bem? sim. Foi, é, porque, que, você foi mais para um processo de gravadora e tal?
0: Não, ele estava lá, eu tinha que fazer o disco com ele, e ele estava lá. E ele não podia vir, porque ele tinha seis meses de compromisso. E eu tinha um prazo de dois meses para lançar o disco. Então a gente foi para lá só por causa disso.
2: Não foi por motivo
0: disco. Não, não, não imagina, que olha, tem duas faixas desse disco que não foram gravadas em Los Angeles. Foram gravadas em São Paulo e está todo mundo engolindo como de Los Angeles. Ou seja, a qualidade do estúdio, do microfone, né? É grupo, viu? Essa história é para ser colonizado. Eu não sou colonizado, então eu gravo aqui mesmo, tudo bem.
2: Assim, uma opinião, eu estou com vontade para um dia um programa só sobre boleros, com opinião de <risos> as pessoas que eu gosto. Qual é a tua opinião sobre o bolero? Como é que você vê o bolero? Musicalmente, socialmente?
0: Mas eu não sei, eu acho que eu nasci num, num estado que é quase mais argentino e uruguaio do que brasileiro, né? Então a familiaridade com o idioma até faz com que eu me sinta em casa. E eu gosto, rapaz, eu não sei, não sei explicar para você por que é que eu gosto, eu gosto do bolero pra, pra burro, os panchos eu gostava muito, gostava muito do gatica, principalmente do gatica, sempre gostei muito, eu acho que honestamente, né, não há um brasileiro que não tenha, que, que possa dizer que, pelo menos, Uns dois ou três grandes momentos da sua vida foram embalados por um bolero Foram E vai continuar sendo, se Deus quiser, né?
2: E a formação dele? Você como cantora de, de esquete, de escato Você teve alguma influência tragística, alguma cantora?
0: no seu brilho, É uma coisa também espontânea? Eu ouvi mais músico do que cantor eu convivi muito com músico, sabe, Aramis? A vida inteira. Eu comecei a conviver com músico com 14 anos de idade. Quer dizer, quando você começa a conviver com um músico tão pequenininho assim, você acaba virando músico também. Eu acho que até o jeito de cantar, você passa a usar a garganta como um instrumento diferente, de uma forma diferente das outras pessoas que não conviveram tanto com músico. Meus grandes amigos a vida inteira foram músicos e instrumentistas. Mas eu conversava muito mais com o pessoal da orquestra que com as meninas do colégio. Então, sei lá, de repente você observa um trombonista, como é que ele toca, e você começa a aproximar, né, o seu instrumento do instrumento dele, por afinidade, sei lá, de som. Falei trombone porque, particularmente, é o um instrumento que eu gosto mais. A melancolia do trombone realmente me recheia, fico fascinada. Gosto, sabe, aquele som grave. Eu acho gostoso e triste, melancólico, sozinho. O instrumento tem, tem cara de perdido, assim, tem som de pessoa perdida na ventania. Umas coisas doidas na minha cabeça. Assim. E sei lá, eu acho que convivi tanto com músico que eu acho que acabei aprendendo o jeitão de fazer. Também não. Acho que quando começa tão de baixo assim em termos de idade né com nove dez doze anos quando... já começa a ser uma coisa muito natural tão natural como de repente o seu filho tratar de música do mesmo jeito que você trata é uma questão da aproximação da afinidade né? acho que não teve muito mistério negócio de música para mim porque eu comecei a fazer música muito criança E também, talvez, até porque eu não soubesse fazer outra coisa. De repente, se eu soubesse fazer outra coisa, eu não estava fazendo muito. o é segundo
2: filho, é teu nome? Pedro.
0: Pedro. Eu tenho uma imaginação fertilíssima. É João, Pedro e Maria. Maria Rita, mas Maria. Tá virando maricota, tem que tomar cuidado. Eu tenho mas, bronca de gente com apelido. Nesses 14 anos, você tem, vamos dizer, um e conseguiu
2: uma posição que você... A cultura no Ar, o trabalho consciente, honesto. Você acha que o público que vai ter é o mesmo? Qual a que situaria? o você procura situá-lo em alguma parte do público? O que é lote de arte, que compra que admira você? Seria um público estudantil, um pouco mais maduro?
0: Eu não sei, ela me deu um dado estranhíssimo hoje. né Diz que andou passeando por Curitiba hoje de manhã. Encontrou um monte de rapazinho de cabelo comprido Tipo Dancing Days, crianças Procurando meus discos nas lojas Quer dizer, realmente eu estou... Tô... Ai, se eu conseguir chegar até lá E dar uma chacoalhada nesse povo Eu vou ficar tão contente Eu não sei mais Olha, tem gente assim de 60 anos que chega e fala assim, minha filha, sabe, com intimidade, parece que eu sou realmente da família. Tem criança de três anos que fala assim, você canta a Romaria, sabe, a, a, o, o espaço é muito grande, muito amplo, assim, de, e tem gente muito pobre, tem gente muito rica, e tem gente intermediária, tem gente muito culta, tem gente muito menos culta, sabe? Mas
2: você acha que o público, o povo, estou falando do povo de assim, uma maneira genérica, não o mas ele consegue entender essa música elaborada, que muitas vezes faz, não difícil. Não é uma música do Muto Nascimento,
0: uma música do Salto E Ela chega, chega a ele com facilidade. Como é que... Eu não sei, rapaz. Eu ia falar para você assim, olha, o Ivan tocou muito no rádio, somos todos iguais essa noite, mas também tocou numa rádio tipo AB, eu não sei se tocou. Não
2: sei. Agora tem essa novela do Divino, Bandeira do Divino, uma dupla chamada Pedro
0: Felipe.
2: Interesse. Essa mistura não gravada. Nem sabia disso?
0: Rapaz, olha, aí é que tá, sabe, a chamada visão quase que missionária da profissão, entendeu? É você abrir para isso. Romaria foi gravada por uma dupla caipira
2: depois
0: Qual o não sei o nome o pessoal já escutou no rádio na programação de 4, 5 horas da manhã sabe, eu acho que o importante é isso quer dizer no, no momento em que ela me conta que vai numa loja de disco e enquanto um, um povo tipo dan, geração Dancing Days geração travoltiana, procurando disco meu rapaz nem tudo está perdido Ele pode gostar do João Travolta Mas ele fala português E de repente um cara está falando a língua Que ele está precisando ouvir Mas já que ninguém falou até agora Ele vai escutar outra volta. Ele não é bobo, tá aqui em disponibilidade Toca no rádio toda hora A gente tem que se colocar mais em disponibilidade Para as pessoas Não sei É o tal do negócio da forma Tem que encontrar uma forma Que você ache legal e que todo mundo acha legal Agora, estranhamente, as pessoas mais simples E humildes, mas não no sentido calhorda e fascista da palavra Mas humilde, sabe? Disponível São as que mais chegam É estranho Renato Teixeira, se você conhecer, você fica fascinado com ele A simplicidade do Renato Teixeira Como ele encara a música assim, É um negócio tão simples de repente, a escola, a preocupação com a formação que é europeia e não é brasileira, que é americana e não é brasileira, faz com que as pessoas se distanciem. Uma coisa que me atazana. Eu nunca vi um grupo de músico brasileiro fazer um aquecimento em português, eles fazem aquecimento em inglês. Estava falando para você naquele teatro pelo dia. Sentam para aquecer e tocam jazz. Jazz é música preta. Preto era escravo. Por que o um escravo americano e não um escravo brasileiro? Afinal, os escravos americanos foram 3 milhões e meio. Aqui eram 80 milhões em ação. Para frente, Brasil. Sabe? Essas coisas, essas pequenas distorções, né? é a imposição de cima para baixo mesmo de branco, louro, de olho azul que a gente nunca vai ser não sei
2: isso é assim, pra isso é o projeto pra parte pra ter um pouco certo pois, o, é, há aqui uma você, um pouco, então, um, um, esses 14 anos de, Deus, de música você, como se dividiria ele assim que você, que você tem um domínio sobre tua carreira que você faz? Porque você pensa, a partir
0: de quando? 1970. A partir de 70. Que foi... A hora que eu acho que aconteceu o que faltava acontecer. Que foi a hora que eu tive meu primeiro filho. Aí... Puxo o flap, seguro o avião e vamos comandar, porque... Né? mudança nessa. Né?
2: Cê... Queria... Me
1: ajuda aí
2: <risos> Eu também queria o início. Eu queria o início também assim com, com uma colocação pessoal mas se você é paranaense ou, <risos> ou paulista. <sabe? risos> Bom, começa dizendo o teu nome inteiro, eu Tá aí o filtro.
1: Tá e...
2: Pode falar assim, sem isso, minha Pode.
1: É, não é só você,
2: não.
1: Bom, minha história é a seguinte:
2: começa dizendo o teu nome inteiro. Agora eu escuto, senão não faço
1: Na minha hora é sempre assim. É. Meu nome é Antônio César Camargo Mariano. A história começou da seguinte forma, em 1943, no final da primavera, começo de setembro, um casal muito novinho saía do interior. Ele tem 21 anos e ela com 18. E chegam a São Paulo. E vão para uma pensão na Praça da Sé, no centro da cidade ele vendedor de seguros ela saindo da da escola é, recém formada professora, já, já professor e ele tinha acabado de de deixar o, o seu piano ele era um concertista chamava-se Vladimir Camargo Mariano e ela chamava-se Maria Elizabeth Camargo Mariano e tinha e estava grávida aí um dia 19, no mês de setembro ela achou que a cegonha ia baixar às sete horas da noite e ele saiu correndo pela praça da Sé procurando uma parteira e achou na rua uma senhora que viu o desespero dele e falou: Quer? É? quando é uma Ela Eu, Eu sou partilha. Mas vai custar tanto. Aí ele empenhou o relógio dele, deixou na mão dela três meses o relógio, para poder pagar o meu nascimento. Ele, e ele era um cara, é um cara, muito legal, natural de Catanduva. Interior de São Paulo, ela é natural de Taubaté, interior de São Paulo. E foram ambos criados em uma outra cidade do interior de Rio Claro, em São Paulo. E não só eu, como meus outros dois irmãos abaixo de mim, todos nascemos em São Paulo. Tanto o negócio de Paraná é o seguinte. Muita gente pensa que eu sou paranaense. E não, não tem nada a ver aqui. Meu pai, há já, se não me engano, 15 anos, que vive numa cidade aqui no interior do Paraná, no, no norte do Paraná, chamada Pucarana, onde ele assim, exerce de funções, entre outros, dá aulas de, em, em, duas, em duas escolas, aulas de especialização de, de profissionais ele é diretor administrativo da Câmara de Apucarana e é isso aí Bom, como é
2: que era a primeiras influências no podcast cresceu em São
1: Paulo vai de São Paulo é, aí, aí aconteceu o seguinte quando eu tinha é, a minha emissão é muito fraca quando eu tinha oito anos, sete, oito anos, é, morando em, um pouquinho em São Paulo, um pouquinho no interior de São Paulo, a gente foi morar é, em Santos. E aí aconteceu o seguinte, o meu pai e minha mãe também, o senhor Vladimir e a Dona Elisabete, é, tiveram uma formação musical muito boa, muito, muito ampla, muito ativa tal. Ele, ele era concertista, pianista formado, concertista, dava concertos com orquestra sinfônica e tal, tipo garoto prodígio e tal. Ela é, não tinha atividade nenhuma assim, mas ela ouvia muito, gostava muito de, de música americana, música clássica, muita música clássica, ela ouvia muito a, a BBC de Londres, escondido da, dos pais e tal, com um radinho lá e tal. E eles sempre gostaram desse tipo de música, mais chegados à música clássica. E meu pai, nessa época, estava sem piano, que ele teve que.. problemas de acho que da, da guerra mesmo. Ou mais pra cá, ou, ou antes, na Revolução 32, se não me engano, ele teve que vender tudo, perdeu o piano, então, parou de tocar. Então ele vivia procurando um lugar onde tivesse um som.